0: Bevor wir mit der Folge beginnen, eine Triggerwarnung. In der Folge Albtraum geht es stark um häusliche Gewalt. Wenn ihr da Probleme mit diesem Thema habt, solltet ihr die Folge vielleicht überspringen. Solltet ihr selbst oder jemand, den ihr kennt, Opfer von häuslicher Gewalt sein, dann sind die Webseiten des Weißen Ringes und die Online-Datenbank für Betroffene von Straftaten für Telefonnummern, Online-Hilfen und Beratungsstellen in eurer Nähe in der Beschreibung verlinkt. Hilfe suchen ist keine Schande, egal ob ihr männlich, weiblich, nonbinär, alt oder jung seid. Gewalt ist nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Habt keine Angst, etwas falsch zu machen oder fallt nicht in die, so schlimm ist es schon nicht. Andere haben es bestimmt nötiger Falle. Es geht um euch und eure Sicherheit und euer Wohlbefinden. Ihr seid wertvoll und verdient Hilfe und Sicherheit. Links gibt's in der Beschreibung. Zuvor bei The Family Business. Und da macht er und faucht.
1: ihr gibt sich bei uns nicht viel Mühe. Pass auf Mädchen, ey.
0: Da hat der Hakenmann die einfach in der Kirche verprügelt. Sam ist halt ein Heuchler.
1: Living easy, laughing free.
0: Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business.
1: Wir haben eine Menge zu tun. Oh Mann, jetzt warte ich hier schon die ganze Zeit. Kann der Rafa nicht einmal, einmal pünktlich sein? Ist das zu viel verlangt?
0: Oh mein Gott, entschuldige Ricky. Oh Rafa. Gott, Ich hatte das total vergessen. Oh. Wie kannst du unseren Podcast vergessen? Ich, oh ich habe die Tür aufgelassen, aber ist okay, oder? Ja, okay. Das wird Lass uns schon jetzt okay einfach sein. anfangen. Wir sind ja, spät dran. Okay.
1: Hallo, ich bin von der Versicherung. Und ich wollte fragen, ob Sie in letzter Zeit vielleicht irgendwas Auffälliges gesehen haben, wie einen schwarzen Truck oder so. Oh mein Gott, nein!
0: Was war, was war
1: das? Ich habe, glaube ich, geträumt.
0: Ein paar Minuten später. Oh
1: Mann, jetzt warte ich hier schon die ganze Zeit. Kann der Rafa nicht einmal, einmal pünktlich sein? Ist das zu viel verlangt?
0: Oh mein Gott, entschuldige, Ricky. Oh Rafa! Gott, ich hatte das total vergessen. Wie kannst du unseren Podcast vergessen? Ich, oh jetzt, ich habe die Tür aufgelassen, aber ist okay, oder?
1: Nee, Rafa, mach die Tür bitte einfach lieber zu, okay?
0: Na gut, okay. Bitte, mach... Oh.
1: Nein, Rafa, nein!
0: Nee, du es nicht! Was?
1: Mach die Tür nicht auf.
0: Uh, okay.
1: Bitte lassen Sie uns in Ruhe!
0: Okay, was ist los mit dir?
1: Ich hatte eine komische Vision oder so.
0: Oh nein, das klingt ja schrecklich.
1: Einer von der Versicherung.
0: Oh Gott. Huh? Ich glaube, das Intro ist schon viel zu lang, Ricky. <lacht> Hallo, ich bin Raphael. Und ich bin Ricarda. Wir sind The Family Business. Wir reden über Supernatural von Anfang bis Ende. Und wir sind schon bei Folge 14 angekommen. Mm. Angekommen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Okay, das bleibt einfach drin. Die Folge heißt Albtraum. Bevor wir allerdings über diese Folge sprechen, kommen wir zu den.
2: Hm. Ruh, ruh, ruh.
0: Okay, Punkt 1 auf der Tagesordnung. Lasst uns bitte wissen, wie ihr das mit den Schauspielern am liebsten geregelt hättet. Wir haben jetzt nämlich zweimal was gehört. Annie und Anne, vielen Dank natürlich. Okay. Und beide haben uns Widersprüchliches gesagt. Also die Auswahl ist quasi, ob wir die Schauspieler vor die Folge ziehen, dass wir die in den Eckdaten besprechen, oder ob wir über die Schauspieler reden, wenn sie in der Folge auftauchen. Mhm. Sagt uns bitte, was euch lieber gefällt. Genau. Dann wurde gefragt, von welchen Büchern Ricky denn immer redet, aus denen sie ihre Infos hat.
1: Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass der Raffa mir sieben Bücher geschenkt hat zu Weihnachten. Und zwar sind die von den ersten sieben Staffeln. Und der Titel der Bücher ist The Official Supernatural Companion Season X. Genau, da steht halt immer so ein paar Hintergrundinformationen grob drin, was in der Folge passiert. Da sind die Gueststars aufgelistet, eventuell ein paar ähm, Trivia-Punkte und so.
0: Ja. Dann noch im Wunderheiler-Schnitt gab es am Ende so ein längeres Outtake, das ich eingefügt habe. Und ich habe kurz Musik eingespielt von der Schauspielerin, die singt. Das kam ganz gut an, so was ich gehört habe. Das heißt, wir werden das auch weitermachen, wenn es Sinn ergibt, allerdings. Also, wir werden jetzt nicht auf Biegen und Brechen versuchen, ein längeres Outtake zu finden, das ans Ende zu packen. Und wir werden auch nicht viel Zeit darin reinstecken, Outtakes zusammenzuschneiden, damit das am Ende lustig ist, weil das viel Arbeitszeit ist. Aber wenn es sich ergibt, dass heißt, wir einfach eine längere Passage viel schneiden oder rausnehmen, aber der Inhalt irgendwie lustig sein könnte, dann packen wir uns das auch wieder ans Ende. Genau. Und dann muss ich mich wieder entschuldigen bei Ricky natürlich. Weil ich so ein Assi war, ein Wunderheiler. Mhm. Gerade meine Mutter hat mich beschwert. Die hat ihn erst mal zitiert.
1: So redest du nie mit deiner kleinen Schwester.
0: Ich wollte mich aber auch ein bisschen rechtfertigen. Ich neige dazu, recht schnell zu unterbrechen, weil ich gelernt habe, wenn ich eine Frage habe und die am Anfang nicht geklärt wird, hilft das auch nicht, wenn ich erst am Ende frage, weil dann kann ich dem ganzen Rest nicht folgen. Aber... Ja, ich weiß, ich habe es auch immer versucht deutlich zu machen, ich war ein bisschen ein Arsch in der Folge. Es <lacht> hm. waren aber keine bösen Absichten. Okay. <lacht> das zu den Road News. Kommen wir zu einer Grauzone zwischen den Road News und der jäger -Ecke. Und zwar ist es so, dass wir recht viele auch längere Meinungen zu Wunderheiler bekommen haben. Und auch zu Vogelscheuche haben wir schon recht viel bekommen. Und das freut uns beiden natürlich sehr und wir lesen die auch sehr gerne. Wir können allerdings nicht immer am Anfang jeder Folge jede Nachricht einzeln komplett durchgehen. Und obwohl wir das sehr gerne lesen, fände ich es ein bisschen cooler, wenn halt andere auch wissen, was ihr uns so schreibt. Also wenn ihr wollt, wäre es also cool, wenn ihr eure Nachrichten, solange sie jetzt nicht persönlich uns beide betreffen, an irgendeinem Ort postet, wo andere die auch lesen können. Kommentar
1: unter dem Teaser der Folge.
0: Oder bei Discord. Ich <lacht> du das dann immer, bist immer noch mit gehen. deiner
1: imaginären Kippe am Rauchen da, mit deinen Lederjacken, Blues. Hey,
0: Weil ich sagen will, vielen Dank für die ganzen Zuschriften. Ihr könnt das gerne auch weiter so machen. Also Wir bekommen mittlerweile E-Mails auch geschickt. Das ist nicht nur über Direktnachrichten bei Social Media. Das könnt ihr auch alles gerne immer, immer so weitermachen. Aber ich glaube, es ist vielleicht für die anderen insgesamt ein bisschen interessanter, wenn sie eure Meinungen auch nachlesen könnten irgendwo. Also, wenn ihr kein Problem damit habt, Versucht es vielleicht irgendwo zu posten, wo alles lesen können. Ja, das dazu. Dennoch habe ich ein paar interessante Aspekte aus den Zuschriften bekommen. Einmal von Anne zu Wunderheiler. Die steht generell sehr auf deiner Seite, Ricarda, bei der Folge Wunderheiler. Thanks, girl. Und sie hat geschrieben, es ist ein schöner Abschluss, und also zu der letzten Szene, über die ich mich ja so beschwert habe. Mm. Es ist ein schöner Abschluss und ja, es ist inszeniert, aber von Sam. Sim, Sam inszeniert für seinen Bruder, um ihm zu helfen, das Thema zu verarbeiten. True. Und das ist ein guter Punkt, den ich auch nachvollziehen kann das ist ein guter Punkt.
1: Ich finde immer noch, es ist sehr schön. Und es ist die erste Szene in Supernatural, wo ich geweint habe. Ja gut, ich weine schnell, aber egal.
0: <lacht> so, Anni hat geschrieben, auch zur Wunderheiler, die ist so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen uns. Aber den Aspekt, den ich interessant fand, war, verstehe Raffas Argumente, dass die Folge im letzten Drittel schlechter wird. Andererseits stört mich die Holzhammer-Methode slash das Subtil überhaupt nicht. Und da bin ich ganz bei Ricky. Danke, Girl. Und ähm, <lacht> naja, sie sagt ja eigentlich ja, das ist irgendwie scheiße, aber es passt. Also, sie erklärt das so ein bisschen besser. Sie fasst das alles ein das bisschen als besser wäre zusammen. Als ich? Letztlich ist das, das hatte ich auch mal gesagt, glaube ich, am Anfang der Folge. Aber vielleicht habe ich das auch vergessen. Ich habe es mir im ersten Ersteindruck aufgeschrieben. Die Thematik der Folge und die moralischen Fragen, die die Folge aufwirft, wenn man die auf die Spitze treiben würde, dann würde das wahrscheinlich der Serie im Ganzen eher schaden. Und deshalb macht es ist vielleicht Sinn, dass die Folge hier jetzt nicht so mega konsequent damit umgeht, aber sie trotzdem anspricht, sodass man halt immer noch ein bisschen drüber reden kann. Fand ich nur einen guten Punkt. Mhm. Und dann noch von Marion schließlich. Es gelingt Sam vielleicht erst durch Deans Krankheit, aber als dieser genesen ist, Dean zu überstimmen. Er lässt nicht zu, dass Dean einfach den Reverend umbringt, sondern er ist der Überlegte und setzt seinen Plan durch. Vielleicht zeichnet sich ja da ab, dass die Brüder irgendwann auf Augenhöhe arbeiten und Sam aus der kleinen Bruderrolle rauskommt. Ich bin gespannt. Mal sehen. Also ja, das fand ich auch noch interessant, dass halt Sam so langsam sich gegen Dean behauptet, mehr oder weniger. Mm, schön. Und alle drei finden aber den Wandel von Sam und Dean zur Mitte hin nachvollziehbar. Also ich hatte mich ja sehr beschwert über die 180-Grad-Wende. Aber auch das habe ich vielleicht falsch rübergebracht. Ja, es macht Sinn, dass das irgendwann passiert. Aber ich finde, das geht zu schnell und darauf komme ich aber auch nach. Jetzt in dieser Besprechung für diese Folge nochmal ein. Okay, gut. Zwei andere Sachen noch, die von Anne kamen. Zum einen wie niedrig die Erwartungen mittlerweile an mich sind. Ich möchte nämlich, äh, sie hatte eine lange E-Mail geschrieben und ich habe dann geantwortet und zurückkam. Respekt, dass ich bei deiner Antwort nicht das Gefühl hatte, eine falsche, sondern nur eine andere Meinung hab zu ich haben. Das habe auch gelesen, und dann, das fand ich witzig. Und dann mehrere ähm, Smileys. Ja, also so tief sind die Erwartungen an mich schon gesunken. Gut teilweise bin ich das schuld, teilweise Ricky. Hey.
1: Moment, weil, weil ich du da das jetzt so sagst. Du, du drängst dich doch selber in die Position. Ja, ich mach
0: da Witze draus und du da so, das ist echt so.
1: Stimmt nicht, ich sag sogar noch, wenn du weiter so Witze darüber machst, dann, das kannst du nachhören in
0: unserer Folge. Okay, dann ist es eben nur meine Schuld. Mann. Ja. Und außerdem hat sie gesagt, dass Jensen Eccles wohl auch mal für die Rolle von Christian Grey in Fifty Shades of Grey angedacht war. Sie hat das nicht weiter nachgeprüft, aber sie hat geschrieben, dass Jensen Eccles das mal erzählt hätte, dass okay. ein Produzent oder so mal bei dem war und den gefragt hat. Nein, aber die okay. Dreharbeiten von Supernatural sind dazwischen gekommen. Hm. Zum Glück hatte er sich für Supernatural entschieden. Ja. <lacht> okay, gut. Damit war es das jetzt aber. Und wir können in die Folge einsteigen. Und zwar Staffel 1, Folge 14. Albtraum. Das ist die 14. von 327 Episoden.
1: Mein Einsatz. Richtiger Meilenstein.
2: Hey.
0: Damit haben wir 4,3 aller Episoden durch. Und wir nicht mehr viel zu tun. Rutsch, aufgehender Kofferraum. Moment.
1: Was? Warum aufgehender Kofferraum?
0: Weil es das Gegenteil ist von wir haben viel zu tun.
1: Das hast du mir nicht geschickt.
0: Nee, das ist auch kein Effekt. Ach so. Das ist einfach nur ein Witz. Ich habe das, okay. das Geräusch eines aufgehenden Kofferraums. Wir beginnen mit der Zusammenfassung dieser Folge. Sams Vorhersehungsfähigkeiten, ich hoffe, das ist ein Wort, gerät außer Kontrolle, während die Mitglieder einer Familie in Michigan einer nach dem anderen ums Leben kommen. Die Winchester-Brüder versuchen, den Vorkommnissen auf den Grund zu gehen und stoßen dabei auf ein dunkles Familiengeheimnis und tiefschürfende Parallelen zwischen den Millers und ihnen. Sehr nichtssagende Zusammenfassung, aber hey. Der erste Eindruck. Äh, mein erster Eindruck ist Wowser. Ich finde die Folge sehr gut. Auch oh, Ricky findet die Folge scheiße. Ich hatte, mich schon, ich hatte schon gehofft, dass irgendwann eine Folge kommt, die ich sehr gut finde und Ricky doof. Also bis auf die miesen Effekte finde ich die Folge echt gut. Die Story ist schön düster und spannend. Und äh, ich finde, die ist die, was Wunderheiler hätte werden können, wenn man das Konzept durchgezogen hätte. What? Ja. Die hat doch gar nichts mit Wunderheiler zu tun. Nee, aber die hat, also schon die Autoren, aber darum geht es ja nicht. Wow. Nee, aber ich finde, hier haben die ein Konzept genommen und dann haben die das bis zum Ende geführt. Und in Wunderheiler haben die das Konzept in der Mitte einfach gedroppt.
1: Laut dir. Ja. Das
0: ist deine Einschätzung. Und laut Anni. Ja, alles klar. Oh Gott. Dein erster Eindruck. Achso, das war dein, ja. Achso, das war dein erster Eindruck. Na gut.
1: <lacht> also, klar, sie hat ein Konzept, so, die Folge. Und die Folge ist nötig für Supernatural gewesen, weil sie uns ja eine Grundbasis gibt, auf die in weiter Zukunft und in naher Zukunft aufgebaut wird. Und ich finde, Sam macht diese Folge nicht unbedingt sympathisch. Also ich finde ihn nicht sympathisch in dieser Folge und deswegen. An sich ist die Folge nicht schlecht, aber ich mag Sam halt irgendwie jetzt nicht so gern. Okay. In der Folge. Und deswegen. Es geht halt wieder so wenig um Dean. Weißt du, es noch ging jetzt.
0: Oh? Also im Vergleich?
1: Bitte. Letzte Folge ging es um Dean, klar. Und Wunderheiler, ein bisschen, aber so, jetzt wird jetzt so komplett über Bord geworfen und jetzt geht es immer nur noch um Sam.
0: Der zentrale Fokus ist Sam, ja. Aber die Folge hat viele Momente, wo man viel über Dien lernt, finde ich. Hm. Na gut, da kommen wir dann ja später drauf. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Jingle für die Eckdaten.
2: Die
1: Eckdaten Die Folge Albtraum ist in den USA am 7.2.2006 erschienen und hat eine Altersfreigabe in Deutschland von zwölf Jahren.
0: Oh. Hätte ich nicht gedacht. Nee. Findest du angebracht? Ähm, Keine Ahnung, das ist so ein bisschen sch schwierig zu sagen. Also die Folge ist nicht... Also, die hat so ein paar, ich sag mal, brutale Momente in Anführungszeichen, aber die sind fast so ein bisschen übertrieben, dass die nicht unbedingt real sind, aber ich finde, die Thematik der Folge ist halt sehr schwer. Ja, so deswegen
1: finde ich es auch, ich finde es nicht in Ordnung, dass die ab zwölf ist, weil wenn sich das ein pubertierender Zwölfjähriger anguckt, wie der in der Familie gleich handelt, ist das nicht unbedingt eine gute Vorlage hm. für einen Zwölfjährigen. Ich finde 16 besser, 16 machen wir die einfach ab 21.
2: <lacht>
0: okay, ja gut.
1: Nein. Die Autoren der Folge sind uns bekannt, hatte Rafa ja schon erwähnt. Allerdings. Sarah Gamble und, und
0: Rael Tucker sind Sarah. Na gut. Okay, keine Ahnung. Ich wollte Was? die Namen kombinieren. Alles gut, ist egal. Okay. Das ist das dritte von vier Malen, dass sie zusammenarbeiten. Gakka. Gamble und Tucker. Gacker. Das ist gut, Gacker. Rael Tucker und Sarah Gamble sind Gacker.
1: <lacht> da macht der Rafa jetzt einen Podcast drüber? Nein,
0: okay. Klar. Das ist das dritte von viermal, dass sie zusammengearbeitet haben. Davor kennen wir sie bereits aus Tod im Wasser und Wunderheiler. Tod im Wasser finden Ricky und ich beide schlecht. Wunderheiler mögen wir beide irgendwie. Ricarda findet Wunderheiler sehr gut. Und ja, ich finde die Folge jetzt sehr gut. Und Ricarda die vielleicht wie Wunderheiler. Vielleicht ist es sie sehr umgedreht. Möglich. Wer weiß. Vielleicht fängt Ricarda an rumzubrüllen. Ja, nee. <lacht> da wir die so gut kennen, gehen wir direkt weiter zur Regie. Das ist nämlich Philipp Srigitscher. Mhm. Srigitscher? Srigitscher? Keine Srigitscher. Ahnung. S-G-R-I-C-C-I-A. Screecher. 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 Und äh, den werden wir tatsächlich noch äh, sehr oft begegnen. Das ist nämlich das erste Mal, dass er eine Folge macht. Und er macht danach aber noch 45 weitere. Mhm. Der hat insgesamt 46 Folgen. Und zwar in jeder Staffel, außer in der allerletzten. Und jetzt arbeitet er mit Kripke zusammen an The Boys.
1: Genau. Außerdem hat er mitproduziert an Smallville. Dann an Night Vision. Und in Night Vision hat er mit dem Brandon, der hier Max spielt, zusammengearbeitet. Dann
0: sprechen wir jetzt erstmal, wie in den letzten beiden Folgen auch, über die Schauspieler. Wie gesagt, wenn ihr das lieber in der Folge hättet, dann lasst uns das wissen. Und
1: Ich fange einfach mal an mit ähm, Max Miller, dem wir begegnen werden, der gespielt wird von Brandon Fletcher. Und er ist ein sehr außergewöhnlich kleiner Mann. <lacht> <lacht> er ist so groß wie ich. Das, ja, doch. Er hat mitgespielt in Freddy vs. Jason, und generell eher so in der Horrorszene bekannt. Er hat so ein paar Outbreaker, so in Heartland, also in der Pferdeserie hat er mitgespielt. Nomis, Little Criminals, sein also Durchbruch gewesen und Rampage und so, also nicht so krass große Dinge.
0: Ja, also der hat wiederkehrende Rollen in I, Zombie und Arrow. Und der spielt eben, das hat Ricky schon gesagt, die Hauptrolle in Uwe Bolls Rampage-Trilogie. Und wenn Uwe Boll hinter der Trilogie steht, dann weiß man, dass Qualität drin ist. <lacht> ähm. Ja, aber generell spielt er wohl sehr oft exzentrische oder geplagte Charaktere. Und er ist damit etwas, was man einen Character Actor nennt. Ja, sieht man. Also das passt. Das kann er auch, finde ich. Aber ja. gut. Der Synchronsprecher von ihm heißt Orsan Ünal. Und man kennt die Stimme vielleicht, weil er spricht Dylan O'Brien, der zum Beispiel der Hauptcharakter in den Maze Runner-Filmen ist. Und Nicholas Hoult, der zum Beispiel das Beast in den neuen X-Men-Filmen ist. Also die Stimme kann man mal gehört haben. Ist jetzt mhm. keiner von den mega krassen A-List-Actern, aber man könnte die Stimme kennen.
1: Kommen wir zu Alice Miller, die gespielt wird von Beth Broderick. Eine ihrer größten Rollen, wo sie auch, ich glaube, 144 Folgen oder so drin hat, ist in Sabrina Total Verhext als Zelda Spellman, also einer der Hauptcharaktere mhm. in der Serie. Und ansonsten hat sie viel und oft nur so als ihr Nebendarsteller in den Serien aufgetaucht oder in Filmen. Also hat in Serien oft immer nur eine Folge oder so gemacht. An nee, den Lost hat sie mehrere, in vier oder Aber so. ist auch nur eine kleine Rolle. Ja, ist eine kleine, dann gibt es CSI und so. Und ja, ansonsten immer nur so eine Folge.
0: Bei der Sabrina-Serie, es geht die um die Jahrtausendwende gemacht wurde, nicht die neue auf Netflix. Ja, ja, genau. Außerdem ist sie Mitgründerin diverser Wohltätigkeitsorganisationen, zum Beispiel dem Momentum Project zur Unterstützung Aids-Kranker in New York, glaube ich. Mhm. Und noch so ein paar anderen. Fand ich cool.
1: Dann gibt es noch Jim Miller, der gespielt war von Cameron McDonald, der man eventuell kennen könnte aus Horns, wo er mit Daniel Radcliffe zusammengespielt hat.
0: Also ich habe noch gefunden, dass der wohl Mr. Swenson in Riverdale spielt. Keine Ahnung, wer okay. das ist. Und Commissioner Forbes in Batwoman. Oh, okay. Also das sind so die aktuellsten Rollen, die der hat. Aber ansonsten habe ich zudem auch nichts gefunden. Das ist jetzt nicht der, den man unbedingt kennt. So, dann gibt es außerdem noch Roger Miller. Das ist der Onkel von Max und der Bruder von Jim und der Schwager von Alice, Teil der Familie. Der wird von Avery Raskin gespielt. Den kennt man aber so gar nicht. Mhm. Und das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass jetzt der jetzt wohl Agent für so Skriptschreiber ist und so weiter. Also mhm. der hat nicht mehr wirklich was vor der Kamera zu tun. Und auch hinter der Kamera nur indirekt. Es gibt aber noch einen interessanten Gastauftritt, mehr oder weniger. Das ist nämlich die Nachbarin, die am Anfang der Folge Dean und Sam erklärt, was in der Garage passiert ist. Mhm. Das ist nämlich Susan McFarlane. Und die ist verheiratet mit Kevin McNulty, den wir aus der vorletzten Folge kennen. Denn Kevin McNulty spielt in Royal Grange, den Wunderheiler. Ja, und die ist ganz interessant, weil die ist zum Beispiel Mitgründerin des Wet Ink Collectives. Das ist ein Schreiberkollektiv für weibliche Theaterautoren, um das Geschlechts- und Altersungleichgewicht auf und hinter der Bühne aufzuheben. Schön. Ja. So, das sind so die nennenswerten Schauspieler in dieser Rolle, äh, in diesem in dieser Folge.
1: So. Genau. Dann habe ich natürlich noch ein paar Auszüge aus dem Buch, die ich mal wieder zur Kunde bringen Nee.
0: Kund tun möchte. Kundtun
1: tun möchte. Und zwar, das Größte, was ich eigentlich daraus nur geschlossen habe, ist von Rael, die sich ein bisschen unsicher ist wegen dem moralischen Konflikt, der in der Folge aufkommt. Weil sie selber hat von sich gesagt, dass sie Charaktere eher kreiert, mit dem man sich identifizieren kann, wenn man sich darauf einlässt und dass man deswegen, wenn die böse sind, in einen moralischen Konflikt kommt und sie auch deswegen nicht wussten, was sie mit dem Charakter am Ende machen. Darüber sprechen wir in der Folge, was mit ihm am Ende passiert, deswegen will ich jetzt nicht spoilern, aber das war wohl die einfachste Lösung. Dann, ähm, die anderen haben eher so ein bisschen über die Visual Effects Gequatscht. Okay, <lacht> waren ich mal sehr gestanden. stolz waren sie da alle irgendwie drauf. Wirklich, okay. Ja, <lacht> weil das für tatsächlich. mich eine
0: menswerte Schwachstelle.
1: Nee, also da haben sehr viele drüber geredet. Und eine Sache noch, und zwar der Regisseur, der Philipp, der ist ursprünglich auch aus Michigan. Und er hat erzählt, dass, weil das ja in Michigan spielt, die Folge, er seine Schwester gefragt hat, die immer noch da wohnt und Utensilien hat einfliegen lassen die als Requisiten in der Folge dienen. Oh. Und man sieht unter anderem später auch das Capy von seiner
0: Highschool und so. Ach so, oh. Das ist vielleicht... Das ist das Capy dann, was der Nachbar trägt wahrscheinlich. Genau. Ah, sehr
1: gut. Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen interessant. Und außerdem hat er sich halt bewusst dafür entschieden, Bob Seeger als Hintergrundmusik oft laufen zu lassen, mhm. weil der auch aus Michigan ist.
2: Ah,
0: cool. Gut, Bob Seeger hören wir ja auch direkt das erste Mal in Sequenz 1. Saginaw, Michigan, wo Träume wahr werden. <lacht> <lacht> wir sehen ein Auto, wie es gerade in eine Garage einfährt, in einem von einem großen Familienhaus. Ein Close-Up auf das Nummernschild, wir können es genau lesen, MF6037, das wird später nochmal wichtig. Und in der Garage steht ein rotes Jetski, das ist nur sehr prominent, das wollte ich nur sagen. Ja, genau. Im Radio läuft währenddessen das Lied 2 plus 2 gleich Fragezeichen so, von Bob Sieger. Mhm. Und eigentlich geht es darum, das Militär und dass junge Leute in den Krieg und in den Tod geschickt werden. So. Aber ich finde die ersten Parteien ganz interessant, die sind nämlich... Yes, it's true, I am a young man, but I'm old enough to kill. I don't want to kill nobody, but I must if you so will. Vielleicht hat es ja was mit der Folge zu tun, vielleicht auch nicht. Ich no, fand's, ne? Wenn man will, doch kann man schon, dann die Parallele schon, ziehen. Schon.
1: Noch zu dem Auto. Ich habe mir hinten das Auto ein bisschen genauer angeguckt. Oh. Und zwar, also das ist ja MF6037 Great Lakes. Und links am Auto ist ein Sticker, wo drauf steht say ja yeah to the UPS und dann kann man es nicht richtig lesen. Aber ich habe versucht herauszufinden, was für ein Sticker das ist. Und es ist scheinbar von einer Solarinitiative in Michigan tatsächlich ein Werbesticker, der so geht, Say yarn to the UPS Sunshine, ey.
2: Okay. <lacht> ja, vielleicht okay. nennenswert.
0: <lacht> ja, okay, cool. Der Mann ist also in seiner Garage, der hat scheinbar so einen automatischen Türöffner oder so im Auto. Auf jeden Fall ist er gerade den Motor abstellt und scheinbar nach hinten greift, um seine Jacke zu holen. Schließt sich das Garagentor und für ihn unerwartet, der guckt so ein bisschen verwirrt, aber denkt sich, na gut, okay. Und bevor er aber irgendwas anderes denken kann, sperrt sich plötzlich auch das Auto von selbst zu. Während Jim, so heißt der Mann, immer noch im Wagen sitzt. Der Motor startet dann und dicker weißer Qualm kommt aus dem Auspuff. Und schließlich dann auch durch die Lüftung in das Auto. Ich habe gelesen, dass das ursprünglich schwarzer Rauch sein sollte, aber jetzt ist er wohl weiß. Keine Ahnung wieso. Ja, naja. macht ja mehr Sinn. Und das Radio spielt verrückt, während Jim versucht zu entkommen und dann aber immer schwächer wird und irgendwann zusammenbricht. Und dann recht klar wird, dass er wahrscheinlich stirbt. Oder gestorben ist.
1: Eine Naculmonoxid-Vergiftung, oder? Daran stirbt man doch, wenn man im Auto eint. Ja, ich glaube schon. Aber so schnell geht's nicht, Leute. Also wenn ihr im laufenden Mutter an der Ampel steht, macht euch
0: keine Sorgen. Na gut, dabei steht ja auch noch in einem geschlossenen Raum. Ja, und der, die Abgase ist... kommen rein.
1: Aber eine Minute.
0: Und es ist ein altes Auto. Alte Autos sind generell scheiße. In allen Verlangen. <lacht> wow. <lacht> ich wusste, dass es richtig wow. triggert. Wow. <lacht> und äh, ja, deshalb... Ganz gefährliche Abgase. Egal. Man weiß ja letztlich nicht, ist wie lange er da drin Scheiße? ist. Ja. Wow! <lacht> er hat zwar eine wichtige Bedeutung für die Serie, aber ist trotzdem ein doofes Auto.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich.
0: So, während er also da drin erstickt, schaltet das Radio immer so, spielt so wild, spielt irgendwie verrückt. Und in der deutschen Synchro kommt nicht mehr wirklich irgendwas durch. Aber die zwei Sachen, die man im englischen Original sehr deutlich versteht, sind I'll be home around midnight einmal auf einem Kanal. Kanal. Fand ich nur ganz spannend, weil es ja in der Nacht ist. Und dann Which one gonna bring you salvation? Also, was verschafft die Erlösung quasi? Hm. Auch das könnte ja am Ende der Folge vielleicht wichtig werden. Wer weiß. Keine Ahnung. Ich hab versucht, dass die Folge Zen macht. Mhm. Und dann aber, anstatt einem Cut to black, endet das ja mit einem Cut to white. To Light. Oh, Cut to light. Sehr gut.
1: Ja, wir sehen ganz viel helles Licht und irgendwie flackert so ein bisschen. Auf einmal sehen wir Sam, der äh, scheinbar gerade aufwacht und das alles scheinbar nur irgendwie geträumt hat. Ja, Aber wir kennen Sam ja und wir kennen ja auch, dass er schon mal Träume hatte. Natürlich haben wir sie noch nicht gesehen, so, aber wir haben schon mal von gehört. Und deswegen ist er auch sichtlich verunsichert.
0: Wir haben auch schon mal einen Traum gesehen.
1: Also nicht in dieser Form.
0: Deshalb weiß Sam aber, dass da irgendwas nicht richtig genau. ist. Genau.
1: Er ist halt ganz verunsichert, auch verängstigt. Die sind scheinbar gerade in einem Motel und es ist mitten in der Nacht und der stürmt auf und weckt Dean und sagt, äh, ja, wir müssen jetzt gehen. Genau. Komm, dann ist Dean erstmal so, äh, bro, chill, wir haben mhm. mitten in der Nacht, aber er lässt sich dann doch drauf ein.
0: Genau, und das finde ich sehr spannend, das ist eigentlich ja sehr untypisch für Sam. Wir haben ja jetzt in den letzten Folgen immer so gesprochen, dass Sam so eher der ist, der jetzt über alles diskutieren will. Das heißt vielleicht nicht, dass er seine Meinung ändern will, aber er möchte, dass andere quasi verstehen, warum er das tut. Und hier sagt er einfach, komm, wir gehen. Dean, was? Sam, komm, wir gehen. Und er ist doch schon zur Tür raus. Also das finde ich ganz spannend so. Mhm. Wie?
1: Also doch. wenn man ja gerade geweckt wird und dann noch so eben Halbschlaf ist und dann kommt einer ganz panisch und sagt, komm, wir müssen jetzt gehen. Dann denkst du ja an alles andere, würde ich auch mitkommen.
0: Ich weiß nicht. Dean ist so ein bisschen, ist doch mitten in der Nacht und guckt an, was ist los. Aber Sam versucht ja noch nicht mal zu erklären. Ja, also ja. es geht ja eben darum, würde dass... Er
1: erklären würde er wahrscheinlich nicht
0: mitkommen. Ja, ja, eben. Sam wirkt für mich wie ein Typ, der das diskutieren würde eigentlich und dann erst losfährt. Vielleicht auch allein, wie wir in Vogelscheuche gesehen haben. Aber hier lässt er gar nicht zu, dass diskutiert wird. Das heißt, der ist sich hier sehr sicher, da ist irgendwas. Random Side-Fact, laut dem Skript ist es wohl 1.45 Uhr an diesem Punkt. Hm. Okay. Naja. Dann kommt ein extrem cooler Cut. Weil wir zoomen so auf die Nachttischlampe, wo links ein Licht an ist und rechts eins aus. Und dann macht das so einen, wie nennt man das, so einen plötzlichen Cut, so einen Jump-Cut oder so. Und wir sehen dann die Scheinwerfer des Impalas, bei dem auch das rechte hm. aus ist, linke an. Das ist ein cooler Übergang, finde ich. Ricardo scheinbar nicht. Egal. Ja, ist okay. <lacht> Sam und Dean sitzen im Auto, Dean fährt. Sam sitzt auf dem Beifahrersitz.
1: Genau. Wir hören Bob Seegers Lucifer-Lied im Hintergrund wieder. Und genau, Sam ist am Telefonieren und gibt sich gerade als Detective MacReady des Michigan State Police Department aus mit der Kennzeichen Nummer 158. Es gibt ja sehr sicher auch durch und versucht ein Kennzeichen durchzugeben. Weil wir haben es ja eben schon gesagt, dass sie da dieser. Ausschnitt explizit auf diesen Nummernschild war, ne? und genau an diese Zahlen erinnert sich Sam und versucht die gerade durchzugeben, um herauszufinden, wem das denn gehört, wem müssen wir hier
0: helfen. Mhm. Ein paar interessante Sachen. Scheinbar ist das, also es scheint ja, weil er die Dienstnummer und so weiter durchgibt, ein echter Polizeiausweis zu sein, oder? Hat er ja auch in der Hand. Und es ist auch ein Ausweis, der nicht ihn zeigt. Das heißt, er muss irgendeinem Polizisten ja. seinen Ausweis gestohlen haben. Das finde ich ganz interessante Beobachtung. Und die Nummernschildabfrage, die Sam macht, ist, je nachdem, wo man zuhört, eine andere. Im O-Ton sagt er nämlich Mary Frank und dann die Nummern. Im Untertitel steht Martha Friedrich. Keine Ahnung, warum. Und in der Synchro sagt er Mike Foxtrot. Und nur in der Synchro ist das auch das NATO-Militäralphabet.
1: Ach, ja, ja. Ja, okay.
0: Ja, okay. Ich muss vielleicht etwas besser erklären. Also er ja, gibt ja, halt die ja, Nummern ich, durch MF. Jetzt habe ich es auch verstanden. Okay, alles klar. Dann ho hoffentlich haben es auch alle Zuhörer verstanden. Ja. Auf jeden <lacht> Fall Martha Friedrich fand ich im Untertitel sehr lustig. Und naja. So, Sam soll dann kurz warten, ist aber extrem ungeduldig und Dean will ihn in der Zeit beruhigen, sagt, es war nur ein Albtraum, so hey, das wird bestimmt keinen Treffer geben. Und Sam ist sich aber sicher, dass es ein Vorahnungstraum war, wie er den schon bei Jess und ihrem Haus hatte. Dean hält das aber für Quatsch, weil da macht das ja Sinn, da war das seine Freundin oder das alte Familienhaus und hier, der hat doch gar nichts mit dem zu tun. Mhm. Warum sollte der da eine haben?
1: Ja, dann geht bei Sam am anderen Ende wieder jemand dran und gibt den Namen Jim Miller durch und er bekommt unter anderem auch seinen Wohnort gesagt.
0: In dieser ganzen Szene, also genau, er bekommt den Wohnort gesagt und dabei wirft er Dean so den Blick zu, von wegen, siehst du, ich hab's dir gesagt. Und ja, Dean guckt ja auch so ein bisschen zurück, so, oh, okay. Also das ich, gibt's ja echt. du sagst so, in der Folge geht's so gar nicht um Dean, aber ich finde, was bei Dean immer mitschwingt, die ganze Szene, wenn man auf den achtet, finde ich, merkt man, dass der extrem angespannt ist und eigentlich echt Angst hat, so, was ist hier los, was geht da mit meinem Bruder ab? Klar, und er aber, aber halt Sam ja. gegenüber, so dieses, nee, Quatsch, ist doch alles Blödsinn. Und wenn er da jetzt quasi sagt Hör mal zu, warum solltest du eine Verbindung zu denen haben? Sagt er das zwar Sam auch, aber ich glaube, er sagt das vor allem, um sich selber zu beruhigen. Ja, ich finde, das ist so das, was hier immer mitschwingt.
2: Okay.
1: Naja. <lacht> naja. Nehmen wir später nochmal drüber. Sie kommen auf jeden Fall an der besagten Adresse an, die durchgegeben worden ist. Man steht vor ein Haus, also mehrere Menschen stehen da, ein Polizeiauto und ähm, dieses Polizeiauto ist weiß und hat die USA-Flagge drauf. Polizeiautos in Michigan sind blau und haben die Michigan-Flagge drauf.
0: Ja, und dann kommt ein Cut und da beginnt für mich Sequenz 2, was hinter geschlossenen Türen vorgeht.
1: Vor diesem Haus und äh, neben dem Auto haben sich mehrere Menschen versammelt und gucken das Haus so an und äh, Sam und Dean gesellen sich dazu und versuchen Informationen zu kriegen, was dort passiert ist. Mhm. Ja, und Raffa hatte ja schon angesprochen, diese Nachbarin ist sehr offen und erzählt halt, was passiert ist, dass Jim Miller gestorben ist, dass man vermutet, dass es Suizid war mhm. in der Garage und sie versuchen sich halt so ein bisschen Informationen noch zu erschleichen, was so die Familie angeht und ob es da irgendwas Ungewöhnliches gab bei den Nachbarn und meinte, nö, mir ist nie was aufgefallen, die waren immer so nett und alles und naja.
0: Generell fällt auf, dass Sam und Dean die ganzen Ähnlichkeiten zu Sams Traum eben nicht entgehen. Also die werfen sich währenddessen immer wieder so Blicke zu und ja, das Ganze ist wohl etwa zwei Stunden her und dieser Fakt scheint Sam ein bisschen fertig zu machen. Ja. Wir sehen in dieser Sequenz auch einen Zoom auf die trauernde Familie und als Sam die dann sieht, scheint er nicht mehr so wirklich klar zu kommen mit der Situation und geht zum Impala. Ich habe natürlich geguckt, die Nachbarin hat erklärt, dass sie, also sie sagt sowas, oh, hätte ich ja nie gedacht, so. Der wirkte immer so normal und so. Sie sagt nämlich, sie hat ihn immer wieder in der St. Augustine-Kirche gesehen und sie sagt den Namen der Kirche sehr explizit. Deshalb also habe ich mal geschaut, wer denn St. Augustine ist. Ja, letztlich ist das einer, der hatte viel mit der alten christlichen Kirche zu tun und hat da viel vorgegeben. Aber was ihn vor allem ausmacht, war, dass er eine stark dualistische Weltanschauung hatte. Das heißt, für den gab es zwei deutliche Gegensätze, die die Welt bestimmen. Zum Beispiel Gut und Böse. Und ich finde, das ist so ein Thema, das in der Folge nochmal aufgegriffen wird. Primär mit Dean später. Deshalb wollte ich das gerade nochmal sagen. Sehr interessant. Mhm. <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> genau, als Sam und Dean halt schon mal so Richtung Impala gehen... Schwenkt die Kamera noch auf die Familie, die vor dem Haus jetzt steht ja. und dort ist eine Frau, die ziemlich am Weinen ist. Ein Officer tröstet sie und gegenüber von ihr steht ein ja, jüngerer Mann und der ist nicht so richtig am Weinen. Der ist sieht schon schockiert aus, Er hat vor allem auch sehr, sehr rote Augen, ne? also so mhm. als hätte er sich irgendwie stundenlang die Augen gerieben oder so. Und mhm. sieht sehr fertig aus, aber das ist halt dieses Charakteristische, was wir meinen. <lacht> Das genau.
0: ist etwas, also was ich da schon bildlich sehr nett finde. Also es, ist auch, es kommt ja noch Roger dazu. Wir wissen jetzt noch nicht, wer das ist, aber wir erfahren später, es ist der Onkel. Der kommt wohl gerade dazu, um die Familie zu trösten. Und in der Art, wie die sich untereinander verhalten, in dieser kurzen Sequenz, finde ich, sieht man schon einiges. Ja. Also weil zum einen sind Max und Alice, die stehen ja nicht nebeneinander. Man würde meinen, so, dass Mutter und Sohn vielleicht nebeneinander stehen, wenn sich der Vater umgebracht hat oder so. Und da sind sie aber beide außerhalb der Tür, aber so weit auseinander, wie es geht. Quasi einer links an der Tür, einer rechts. Und als dann Roger dazu kommt legt er so zuerst Max die Hand auf die Schulter, aber Max zieht sich so leicht nach hinten zurück. Ja. Und auch das sagt schon ein bisschen was.
1: Ja, vor allem guckt Max, also ja, das ist halt der junge Mann, den wir da gesehen haben, auch die ganze Zeit so ein bisschen in die Menge. Er guckt gar nicht die Familie an.
0: Ja. Mhm.
2: Ja,
1: während wir das sehen, ist dienen dabei, Sam so ein bisschen zu trösten und sagt so, hey, wir waren schnellstmöglich ja vor Ort, so, ne, wir hätten halt nichts machen können, macht ihr da keinen Kopf und so. Und Sam versteht das Ganze aber nicht so. Warum passiert das? Warum kriegt er diese Vision und kommt an und es ist zu spät. Also ja. warum kriegt er die und kann nichts dagegen tun? So, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist
0: etwas, was ich finde, in der Folge immer weiter angedeutet wird. Das wird dann auch deutlich. Aber Sam scheint zu wollen, dass das etwas sehr Besonderes und etwas Höheres bestimmt ja,
1: ist. Ja, voll. Das ist das, was mich halt auch ein bisschen nervt. Aber okay. jetzt noch nicht so, aber später in einem mhm. Gespräch der beiden nervt mich das sehr. Okay. Und deswegen mag ich Sam halt auch irgendwie nicht wirklich in der
0: Folge. Na gut, kommen wir dann wahrscheinlich dann nochmal zurück.
1: Das ist richtig krass für dieser Folge, also ich habe sie ja jetzt mehrfach gesehen so, ne? aber ich habe mir auch sehr, sehr, sehr viele Notizen gemacht, aber wenn ich jetzt aus dem Kopf das erzählen müsste, kann ich es nicht. Ich erinnere mich nicht so an die Folge, obwohl ich sie auch gerade eben nochmal geguckt habe.
0: Ja, also an
1: Details und so erinnere ich mich nicht, ich muss das alles ablesen. Ja. Das ist richtig krass.
0: Ich habe auch sowas, ich weiß genau, was du meinst. Das liegt aber auch daran, also wir sind jetzt nicht mehr ganz in der Nachbesprechung, ich hoffe man kommt nein, und nein, durch, das ist aber cool. als Randnotiz, genau. Das ganze letzte Stück, also das Finale der Folge sind 20 Minuten quasi. Ja, es geht echt lang. Also in der Folge passiert an sich echt wenig so. Und deshalb hat man das Gefühl, man vergisst alles Mögliche. Und ich habe mir auch mega viel aufgeschrieben. Ich glaube, die Notizen sind die längsten. Ja, man. Aber es auch. einfach, weil ich, ich will dann versuchen, alles möglichst genau aufzuschreiben, wie das passiert. Weil ich finde, dass Regie in der Folge echt gut ist und man viel so durch allein Beobachtungen schon sieht, aber auch das Skript spannt. Und deshalb habe ich so viel aufgeschrieben, aber mir geht's genau wie dir. Das Wenn ich krass. das nicht ablese, weiß ich nicht mehr, was passiert ja. jetzt an der Stelle. Mhm. Das ist richtig. Und es sind auch
1: so viele Gespräche, die einfach da stattfinden. Ja. Dann will man das möglichst genau und so. Naja, machen wir mal weiter, ja. okay?
0: <lacht> Dean versucht so ein bisschen alles auf den Zufall zu schieben, aber für Sam ist so klar immer zu, das ist doch Quatsch, ich habe das doch gesehen. Das ist doch dumm, was du hier redest. Irgendwas hat Jim getötet, aber weder Sam noch Dean wissen eben, was es ist während ist während des ganzen, der ganzen Szene sichtlich besorgt um Sam. Er sagt das ja auch sogar. Ja, genau, er ich, sagt Ich habe ja Angst auch. um dich.
1: Ja. Er guckt Sam halt so an und Sam fragt so, was? Und dann meint er so, ja, gar nichts, Mann. Ähm, ich mache mir einfach nur Sorgen um dich. Und dann erwidert Sam, jetzt guck mich doch nicht so an. Und dann sagt er so, ich will dich schon angucken. Ja,
0: ja weil Dean aber so versucht, glaube ich, halt die Situation umzukehren. Der hat so gedacht, ach shit, das ist echt ernst. Ich muss irgendwas Dummes sagen. Und dann sagt er halt auch einen dummen Witz. Macht auch, er ja auch öfter äh, noch in der Folge.
1: Genau, aber es ist halt schon relativ spät abends und dann will Dean fahren und sagt so, komm, wir machen das morgen alles, ne? Wir können ja jetzt eh nichts mehr wirklich erreichen. Und Sam bringt dann ein, dass. Äh
0: die bestimmt nicht mit ihnen reden wollen. Warum genau, sollten stimmt. die jetzt mit Fremden ja, reden?
1: genau. Und dann sagt Dean so, yo, ich äh, hab doch schon eine Idee.
0: Ja, und genau. grinst so blöd in sich rein. Und Cut. <lacht> Sequenz 3. Kiss the Priest. Haha. <lacht> Hä?
2: Verstehst du? Ja. Sehr
1: gut. Ich musste mir gerade mal Notizen durchlegen. Sehr
0: gut.
1: <lacht> die hat es ja bis jetzt noch nie interessiert, ob die Leute mit denen reden wollen oder nicht. Und das jetzt stimmt, geben wein. sie sich aus als Priester.
0: Aber ich überlege gerade, haben die denn jemals so, wo das tatsächlich so persönlich war für eine Person und so direkt danach? Normalerweise finden die ja diese Informationen etwas verspätet raus und reden dann mit irgendwelchen Betroffenen. Also zum Beispiel in Wendigo, als die mit denen reden, ist das halt schon eine Weile her. Und hier ist halt, der hat sich umgebracht und dann kommen die zu und wollen mit denen darüber reden. Aber ja, das ist ein. Super ja, Punkt. Nee, in totem Wasser und so. Ja, das stimmt.
2: Also. Das stimmt wohl.
0: Naja, das stimmt. Überall eigentlich. Ja, das ist wirklich so. Naja. naja. Die goldene Regel der Familie ist aber ab dieser Stelle: wir reden nicht sofort nach dem Tod mit denen. Genau.
1: Ja, genau. Es ist der nächste Tag und es klingelt an der Tür der Miller's und dort stehen Sam und Dean verkleidet als sexy Priester.
0: Bitte, Vater, Sam und Dean.
1: <lacht> Vater, genau. Nicht Sam und Dean, sondern Father Simmons und Father Freelay. Das sind äh, Gitarrist und Bassist von Kiss, ja. wenn es interessiert. <lacht> naja, sie sagen, dass sie halt Geistliche sind und.
0: Von der St. Augustine. Von der
1: St. Augustine und Roger steht vor ihnen und ist so. Aha, mh, mh. Er nickt halt nur die ganze Zeit, er ja. sagt gar nichts. Genau. Naja, Sie sprechen so ein bisschen das Beileid aus und sagen: ach, Tut mir alles ein bisschen leid. Also und dürfen
0: wir reinkommen? Fragen Sie erstmal auch.
1: Okay, ja, das machen Sie <lacht> da
2: drin. <lacht> ja. <lacht> okay.
1: Ja, sie versuchen das so ein bisschen auf Gottes Schiene zu klären, also Dean vor allem, ja, äh, er macht noch. so die typischen Klischeesprüche, also das, was man alles mal so über Religion gehört hat, bringt er jetzt praktisch ein, auch später noch. <lacht> ja, und Roger greift halt so ein und sagt so, ja komm, ne, mein Bruder ist gestorben, lassen Sie mich einfach bitte in Ruhe. Ja,
0: der hat keinen Bock auf Priestergerede gerade. Nee, mhm.
1: gar nicht. Und äh, die Alice, also die Stiefmutter, Mutter, das wissen das wir das noch, wissen nicht, noch genau. nicht, aber Schwägerin von Roger ja. Kommt gerade aus der Küche oder so mit was in der Hand, mit ein paar Snacks und sagt so, Roger.
0: Ich habe das Gefühl, dass Roger gerade so richtig loslegen will. So von wegen, ne, was soll die ganze Scheiße, was kommt ihr jetzt hier mit eurem dummen Gott an und so weiter. Und Alice aber gerade so reinkommt und sagt, Roger. Der hält sich dann zurück und geht dann auch. Roger, Roger. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> das ist voll gut. Ja. <lacht> Die Alice ist einfach aus der Küche gekommen, die hat gerade Walkie-Talkie dabei. Und der hat dann gerade was gesagt, Das sagt dann Roger. Roger, Roger. Und der dann, oh, und Alice, ah oh, fuck, ich wollte die gar nicht. Das ist gut. Okay, also, die reden ja. mit dem Walkie-Talkie mit irgendwem.
1: Genau. Ja, ja, genau. Sie bittet dann aber halt nochmal die beiden Vater, wie nennen wir Vater. Father? Priester. Priester jetzt in dem Fall. Doch, jetzt Priester. Okay. Ja. Sie bittet die beiden Priester, Sam und Dean, also dann jetzt äh, doch rein. Dort findet scheinbar gerade eine Gedenkfeier oder eine Abschiedsfeier, einen Leichenschmaus, irgendwas findet das da halt gerade statt. Das ist toll. Sehr voll. Mhm. Leute, wir haben Corona. Naja.
0: <lacht> die <lacht> äh, wussten das damals noch nicht, nee.
1: So, und die sitzen auf der Couch und die trinken gerade so einen Kaffee, ne sie gibt das so den Sam an. Und Sam verbrennt sich, das ist ein ganz nettes mhm. Detail eigentlich. Ja. Und Dean fährt halt fort mit seinen geistlichen Gerede da, ne? Und naja, ich glaube, er hat gar keine Ahnung, wovon er eigentlich
0: nee. Äh, spricht. Nee, also der redet so Phrasen. ein paar Phrasen raus. Gott ja. beachtet, behütet seine Schäfchen oder was weiß ich, sagt er ja. Und anders als Roger scheint sich Alice aber sehr darüber zu freuen, über die Unterstützung. Ja, klar, ja, ja. Also die sagt, vielen Dank, dass die Kirche extra kommt, das ist uns jetzt wirklich sehr wichtig.
1: Alice bringt dann den Kaffee weg und in der Zwischenzeit schnappt sich Dean noch ein kleines Würstchen und ganz witzig, das ist eine improvisierte Szene von Jensen Ecke gewesen. Es war nicht im Skript, dass er sich ein Würstchen nimmt. Ganz witzig. Soll scheußlich geschmeckt haben, aber es
0: sollte einfach den Charakter von Dean unterstreichen. Apropos improvisiert von Jensen Ecke, das fällt mir jetzt gerade so ein. Dean trägt ja immer diese Halskette und äh, das ist auch einfach, hat Jensen Ackles gedacht, diese Halskette würde cool zu Dean passen. Und die wird dann ja später in der Serie tatsächlich nochmal relevant. Ja, aber es ist einfach nur etwas, das sich Jensen Ackles gedacht hat, würde cool zu Dean passen.
1: Ja, hat
0: recht. ist mir jetzt gerade random eingefallen an
1: diesem Punkt. <lacht> okay. <lacht> Sam wieder bricht Dean, also nicht, er hat ja gar nichts gesagt, aber er sagt dann so zur zu Dean so, sie sollten sich ein bisschen ein wenig mäßigen, Pater Und das ja. finde ich mega, mhm. weil äh, das ja die Synchronstimme von Anakin ist aus Star Wars und diese Szene, wie er es sagt, habe ich voll an Star Wars erinnert. Okay.
0: Sie sollten sich ein bisschen mäßigen, Potter. Ich weiß nicht. Gut. Mein Padawan. Irgendwie, ich fand es voll toll. Okay. Ich Star Wars. Ja, also Sam findet auf jeden Fall, dass Dean da zu dick aufträgt. Der scheint das alles nicht so ernst zu nehmen. Vielleicht ist das die Befürchtung, die Dean hat. Weil ich glaube, für Dean selber ist nicht so richtig klar, dass er zu dick aufträgt. Also, weil wir wissen ja auch aus dem Hakenmann und so weiter, dass dieses Konzept von Kirche und Religion für den einfach quasi nicht existent ist. Und Sam liest das Ganze vielleicht aber so, als würde Dean ihn nicht so ernst nehmen. Keine Ahnung. Ja, kann sein. Nur doch. grob spekuliert, genau. Ja. Auf jeden Fall kommt dann auch Alice wieder. Und Dean hat noch das Würstchen halt im Mund. versucht halt quasi, mm. das schnell runterzuschlucken, während er aber auch spricht. Das ist äh, sehr, sehr lustig.
1: Genau, sie reden halt ein bisschen über Jimmy und über, über die Ehe generell, mhm. wie er halt war als Mensch und so. Ne? Und sie sagen halt wie immer wie es ihnen leid tut und das muss ja alles schrecklich gewesen sein, ihn auch zu finden. Und dann sagt sie so, ich habe ihn gar nicht gefunden, das war sein Sohn Max.
0: Ja, Und wir, wir sehen ja. Max dann zum ersten Mal so mehr oder weniger aus der Nähe. Und er sitzt einfach in so einem sehr vollgepackten Raum, aber allein in der Ecke auf dem Stuhl. Ja. Laut Skript soll Max übrigens 22 sein. Ich finde, der Schauspieler wirkt viel älter.
1: Der ist ja genauso alt wie Sam. Keine Ahnung. Ja, doch, klar. Ach so, man kann das ja sogar wissen, du hast
2: vollkommen recht.
0: Ricardo <reing> <lacht> Re 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 hat mich angehört, als sei <lacht> ich blöd. Ja. Aber gut, ja, die Verbindung hatte ich nicht hergestellt. Aber gut, er ist 22, dann ist Sam also auch 22. <lacht> Siehst du, jetzt weiß ich das auch. Jetzt überlegt, Da
1: sind eh. sie. Okay, 22, 23, wir wissen ja nicht genau, wann es spielt. Okay.
0: Ja, genau. Max hat seinen Vater gefunden und Sam fragt, ob er vielleicht dann mal mit Max reden könnte. Und Alice freut sich extrem. Ja. Da deutet sich schon so ein bisschen an, dass Alice nie wusste, wie sie mit Max reden soll. So. Also, das wird ja später noch aufgegriffen, wird noch wichtiger. Aber das finde ich gut. Und Alice möchte schon, dass Max gut geht, aber keine Ahnung, wie sie das machen. Ja. Da. Und dann geht Sam auch zu Max. Aber wir bleiben erstmal bei Dean und Alice. Und Dean macht dann so dieses ja, also letztlich möchte er einfach abklären, gibt es hier Geister in diesem Haus? Und er fragt so ein bisschen, wie ist das mit den Lebensverhältnissen und äh, haben sie Geister? <lacht> Mehr oder weniger?
1: Sie sagt nein. Ja. <lacht> Wen interessiert, nein. Es hat nichts mit dem Haus scheinbar zu tun. Ja, also
0: die finden das Haus auch perfekt. Das ist so genau das Gegenteil von allem, was wir bislang kennen, dass die Leute sagen, ja, doch, sie haben recht. Und sie nö, perfekt, ist alles super hier.
1: Ja, und dann gibt es kein Smalltalk-Gespräch mehr zwischen denen. Genau. Deswegen sagt die ihn so: Ja, ich, ich gehe geh auf <lacht> <Was, lacht> nee, nee, er, er will aufs
2: sich Klo. Was?
0: Er fällt einfach auf die Toilette.
1: Genau, und nimmt sie noch ein Würstchen mit. Wir springen dann aber zu Sam, der gerade mit Max redet in der Zwischenzeit. Und er ist sehr einfühlsam Max gegenüber. Ja, ja und. Äh,
0: also, weil Max wirkt auch total fertig. Ja. Also, der Schauspieler hat die ganze Zeit dieses: Der wirkt die ganze Zeit mega angespannt, aber auch total in sich zusammengesagt. Der zuckt immer im Gesicht rum und weiß nicht so richtig, wo er hingucken soll. Die Augen sind so rot unterlaufen.
1: Ja, das passt halt so krass zu ihm. Also wenn der eine fröhliche Rolle spielen würde, wäre es komisch. Das würde dann wie ein Psychopath wirken,
0: <lacht> das wenn der immer lächelt. Das weiß ich nicht. Wenn er ein guter Schauspieler ist, bringt er das auch rüber. Aber ich weiß nicht. Mit dem Gesicht. <lacht> wow. <lacht> Max redet auch nur sehr schwach und in sehr kurzen Sätzen. Als könnte er sich eben nur sehr schwer kontrollieren. Der tänzelt halt gerade so am Rande des Zusammenbruchs. Ja, würde ich sagen. Und das sieht man ihm an. Augenkontakt fällt ihm schwer. Ähm, ja Sam spricht ihm sein Mitgefühl aus und erklärt, dass er weiß, wie hart das sein muss oder wie hart das ist, wenn man einen Elternteil verliert und nicht weiß, wieso. Und die Worte hängen dann einfach etwas im Raum. Wir sehen Sam, wir sehen Max und dann cutten wir wieder zu dienen. Also letztlich in diesem Gespräch passiert ja nicht viel, außer dass wir sehen, ja. Max ist fertig. Und dass Sam sofort versucht, sich mit dem auf eine Ebene zu setzen, so wir ja, ja. Ne, wir beide hier, wir sind Bros, wir sind Buddies. Ich verstehe dich. Du hast genauso ein hartes Leben wie ich. Das fällt ihm dann ja später noch auf den Fuß. Aber okay. <lacht> In dem Skript ist dieser Dialog noch etwas länger. Da beginnt Sam nämlich zuerst, indem er Max quasi einlädt, ihm was über den Vater zu erzählen. Und als Max aber nichts sagt, dann fängt Sam eben an zu fragen und... Das wurde hier aber rauskannt. Das ist letztlich nicht so wichtig, weil es geht letztlich darum, Max beginnt das Gespräch in dem Skript mit, ich glaube eigentlich nicht an Gott. Und Sam sagt, an Tagen wie diesen kann ich Ihnen das nicht verübeln. Und darauf fragt ja. Sam so, was für ein Priester sind sie eigentlich? Das kommt ja später auch nochmal vielleicht, aber ja, okay. nur so ein kleines random Ding.
1: Dann cutten wir zu Dean und der hat sich ein neues Spielzeug gebastelt, einen Infrarot-Thermoscanner.
0: <lacht> und den finde ich echt albern. Ich bin ja. froh, dass der nicht mehr vorkommt. Nee, der kommt nie
1: wieder vor ja. und der ist auch
0: einfach wirklich, wirklich albern. Beschreib den doch mal.
1: Ja, das ist ein Display und da drum ist eine Armatur und aus dieser Armatur kommen zwei grüne ähm, so Laserpointerstrahlen, die eine Nachtsichtkamera oder
0: Infrarotkamera. Eine, eine
1: Infrarotkamera Infrarot ist es ja, die sich
0: überkreuzen und das Böse aufspüren. Ja und das ist auch so riesig. Also, weißt du, mit dem EMF-Meter kann ich immer noch sowas anfangen. Das ist halt so ein kleines handliches Ding das und dann leuchtet mal Das macht ja auch Sinn, was. das ist ja also... Genau, der hat eine Antenne, das spürt vielleicht magnetische Felder. Ja. Und da hast zwei Laserpointer. Das macht keinen ja, Sinn. Ja, egal. Und Damit ist findet nicht er ja auch unauffällig. Zum Glück nichts. Nee. Ja,
2: genau.
1: Genau, ja, er findet nichts. Er hört dann, wie jemand die Treppe hochkommt. Das ist aber nur Sam.
0: Ein nettes Detail. Der fühlt so, also da steht so ein Beistelltisch und der gleitet also so mit den Fingern lang und geht auch die Türrahmen ab. Und ich wusste nicht, was gemeint ist, aber im Skript steht, dass er nach sucht. Also der Dean, der kennt sich aus. Ja. Schwefel. Ja, ja, aber er sucht nach Ectoplasma laut dem Skript. Echt? Mhm. Poltergeist also.
1: Penetron-Brain, ich in the house. Schwefel gleich Dämon, Ectoplasma gleich Poltergeist. <lacht> <lacht> okay.
0: Boom. Ja. ja, also wenn ihr auch Geisterprobleme habt, ruft Ricky an. Ihre Nummer ist 555-777-555. Null.
1: 696.
0: Alles klar. Ja. Also ruft sie gerne an, die kümmert sich dann.
1: Oder um. schaltet im nächsten Podcast ein. Jetzt mache ich selber Witze drüber.
0: <lacht> ja, wie Reggie schon gesagt hat, kommt also Sam dann nach oben und fragt, ob die ihn was gefunden hat. Der sagt nichts und die beiden gehen. Was mir in der Szene dann aber aufgefallen ist, man sieht so unten links im Bild die Kommode nochmal und da steht ein Bild drauf. Und auf dem Bild ist irgendein undefinierbarer Typ zu sehen der ein graues Hemd trägt und eine schwarze Jacke vor einem dunklen Hintergrund. Und ich habe das Bild so <lacht> eben angeguckt und es sieht aus, als sei es einfach ein Typ mit einem mega langen Hals. Wow, okay. Und ja, ich dachte, darüber könnte ich dann lustig viel erzählen. Aber ähm, ja, es ist nur einer okay. mit einer Jacke. Fand ich aber lustig. Oh. Und dann kommen wir zu Sequenz 4, die heißt SAM. Mit dem dritten sieht man besser. Wie ZTF die hatten früher mit dem zweiten, sieht man besser? Nicht. Nein. <lacht> oh, wow. <lacht> Kennst du nicht.
1: Aber was hat das jetzt mit der Szene zu tun? Warum drittens? Der jetzt ja
0: mit dem dritten Auge.
1: Ach so. Ah. Ist
0: egal. Okay, der Witz ist bei Ricky nicht gut angekommen. Das ist ein Teewitz, der muss erst ziehen.
1: <lacht> Wir befinden uns im Escabana
0: Motel. Escanaba, ja? oder? Escabana. Nicht Escabana, sondern Escanaba. Nee. Bana, sondern Naba. Doch, Bana. Nee, Naba. Weil das ist auch eine Stadt. Richtig. Die, die liegt 336 Meilen ja. entfernt. Okay, also genau, wir sind in, im laut Ricky SK.
1: Wir sind in einem Motel, Leute. Ja,
0: okay, genau. Und das ist nach einer Stadt benannt, die auch in Michigan ist, aber fünf Stunden von Saginaw entfernt. Richtig. Ja, so.
1: <lacht> genau, und ähm, dieses Motel ist ziemlich, äh, ja, für Jäger... Ja, also, sehr
0: thematisiert.
1: Thema, genau, Themenzimmer, aber das äh, da kennen wir ja von den beiden. Dean, äh, Quatsch, Sam ist nämlich auch schon dabei, neue Poster aufzuhängen <lacht> und das Dermalzimmer draus zu machen. Ja. <lacht> genau, also mit allen möglichen Informationen, die sie eventuell benötigen könnten, die müssen sie sich natürlich an die Wand hängen.
0: Genau, aber das Relevante ist letztlich, dass da Informationen hängt die nicht weiterhelfen. Nö. Wenn Sam das Haus erforscht, die Geschichte davon und wie Dean auch schon rausgefunden hat, in dem Haus ist nichts. Richtig. Alles ganz normal. Kein oh, Geisterfriedhof. Okay. Ja. Kein abgestürztes Flugzeug, kein Schiffsunglück, nichts. Genau. Einfach nur ein Haus.
1: Sam geht doch nochmal sicher und meint so, ja, bist du dir halt so sicher, dass du echt nichts gefunden hast und so, bla bla. Und Dean sagt, ja, ist halt alles nur vielleicht wirklich ein Zufall, mhm. ähm, dass dein Traum und der Tod da jetzt zusammenhängen miteinander. Ja. Du bist vielleicht nichts Besonderes. Und das Sam sagt er so, so ich muss
0: ja doch was Besonderes sein.
1: Ja, das tut er wirklich.
0: Und als er dann gerade die These aufstellen will, dass er vielleicht gar nicht eine Verbindung zu dem Haus hat, sondern zu Jim, bekommt er ganz heftige Kopfschmerzen und knickt unter Schmerzen
2: zusammen.
0: Und Dean ist besorgt und kommt zu ihm, als plötzlich Bilder vor Sams Augen aufblitzen und wir scheinbar in eine Vision eintauchen. Ja, richtig. <lacht> ja.
1: <lacht> genau, und zwar sehen wir aus einer Perspektive, aus einem Flur raus, eine Wohnung. Dort geht die Tür auf und wir sehen Roger Miller, der gerade mit seiner Einkaufstüte nach Hause kommt, in die Küche geht und sich erstmal ein Bier genehmigt. Mhm. Ich meine, gut, sein Bruder ist gerade gestorben, dann darf er ja auch ein Bier trinken. Aber wie
0: er guckt, ist ganz, äh, oh, <lacht> wow, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, okay. Ja, okay, das lassen wir kurz sacken. Sehr gut. Was mir aufgefallen ist: Wir erfahren später, dass Roger mal ein eigenes Haus hatte und neben den Millers gewohnt hat. Mhm. Und jetzt wohnt er in so einem kleinen, sehr spärlich eingerichteten Apartment. Mhm. Finde ich interessant. Da muss irgendwas passiert sein.
1: Ja. Krass. Er trinkt nämlich noch Alkohol.
0: Ja. Und wie er das aber so anguckt, also ich finde, ich es find ein Blickexpektament. Ja, Blick aber verstehst es nicht. Ja, doch. Ich rauf. Okay. Das ist gut.
1: <lacht> Weil deswegen ist er so abgestürzt.
0: Oh, du meinst wirklich? Also du meinst ja. richtig? Er ist richtig krasser geworden. Und Jim ist ja zum,
1: Jimmy ist ja zum Glauben rübergegangen hat mit dem Alkohol ja verzichtet. Er sagt ja auch später, dass er zum ersten Mal wieder zur Flasche gegriffen hat und jetzt deswegen ja den verprügelt hat und so.
0: Okay. Er hatte nicht gedacht, dass es das ein Subplot ist, dass der Alkoholiker ist. Aber okay. Krass, ja. Gut. Ja. Also der ist abgestellt, weil der Alkoholiker ist. So, und
1: von dem Kamerawinkel, der eingestellt ist, könnte man erahnen, dass da er gerade irgendwie eine dunkle Figur Was heißt oder so? könnte
0: man ja Ja, gut. Das Bild ist für dass, ein paar Sekunden schwarz, ja. weil jemand vorbeigeht. Scheinbar geht jemand genau. da
1: Okay. Roger steht noch in der Küche und wir sehen im Hintergrund ein Fenster, das geht auf, genau. Und der wundert sich so, Alter, ich war es nicht.
0: Alter, das ist ja weird. <lacht> ja, ist ja
1: so. Zu tief ins Glas geguckt wahrscheinlich, Oh. maybe. Ja. Und er geht hin und macht das Fenster wieder zu. Genau. Ja, er verriegelt es auch nach oben, das ist wichtig.
0: Also es ist halt so ein Fenster, das nach oben aufgeschoben ist. Ja, ja, ist ja öfter so, in, ja, Amerika, in Amerika ist das ja, ja so. Mhm.
1: Wir sehen links noch so eine Feuerleite, so ein bisschen vorm Fenster ist ein Blumenkübel und so, wie es halt so ist, ne? Mhm. Er macht es dann wieder zu, geht wieder zu seinen Einkäufen, tut sein Brot da raus und so und das Fenster geht schon wieder auf.
0: Mhm. Obwohl es abgesperrt war.
1: Obwohl es abgesperrt war. Er wundert sich halt auch darüber, geht zum Fenster und lehnt sich raus und guckt also danach. Also er kriegt es
0: noch nicht mehr erstmal zu. Also er versucht Ach, auch von ja, drinnen stimmt. ganz feste dagegen zu drücken, ja. aber geht einfach nicht. Ja, dann lehnt er sich da raus und legt sich so hin, dass er quasi wie auf einer Guillotine legt er sich hin. Verrückt. Naja, und dann passiert auch genau das. Wir sehen... Ja, was sehen wir? Wir sehen, wie das Fenster runterkracht. Wir sehen, wie Blut an das Fenster spritzt und wie so wie ein Attrappenkopf in einem Blumenkübel. Blumenkübel rollt. Aber wir sehen nicht wie die eigentlich. Attrappenkopf. Ja, okay. Ich finde es, Ja, okay. Ich finde halt die Effekte in der Folge nicht so mega gut. Egal. Also wir sehen auf jeden Fall, dass er enthauptet wird, der Roger. Und dann sehen wir wieder, nachdem wir jetzt diesen Cut zum Hals gesehen haben, sehen wir jetzt einen Cut to White. Haha. <lacht> 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 Haha. Und wir sind wieder bei Sam, der im Hotelzimmer ist. Die Bilder flackern immer noch so ein bisschen vor seinen Augen, aber er versteht sofort, etwas wird Roger Miller töten. Genau, das kommuniziert er dann auch mit Dean. Sequenz 5. Jetzt bloß nicht den Kopf verlieren. <lacht> Im Auto scheint Sam immer noch so ein bisschen dizzy zu sein, der hält sich auf den Kopf und so weiter. Hat aber die Adresse von Roger Miller herausgefunden, wieder über das Telefon. Und Dean ist hauptsächlich aber um Sam besorgt, also der guckt ihn immer wieder an mit offensichtlich besorgtem Blick. Es herrscht einen Moment Stille und dann sagt Sam, dass er Angst hat. Die Albträume sind schon schlimm genug und jetzt hat er auch noch Visionen am Tag. Und die werden noch immer intensiver und schmerzhafter. Mm. Und man sieht Sam an, dass er sichtlich verzweifelt ist. Der so, also warum passiert mir das alles? Warum passiert das den Millers? Und warum sieht er die Millers sterben? Und da finde ich, merkt man eben, dass Sam so ein bisschen, also Sam will den helfen. Der möchte nicht einfach Leute sterben sehen, ohne dass er dabei etwas tun kann.
1: Willst du den Satz nochmal sagen? Welchen Satz? Was möchte Sam nicht?
0: Ich weiß nicht, ich habe vergessen, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> Was
1: möchte Sam nicht? Sam möchte nicht einfach zusehen, wie Menschen sterben. Ja. Was hat er denn vorher immer getan? Er wollte beim Wenigo doch auch weiterziehen, obwohl ja, er wusste, die recht. Konsequenz daraus ist. Du hast recht. Es betrifft halt nur jetzt ihn persönlich ja. und möchte sich genau. wichtig machen. Ja. ja. Sam ist ein Arsch. Das meine ich. Das macht aber das Sam doch so generell. unsympathisch. Du fandest denn immer noch voll sympathisch. Ja, aber das macht ihn unsympathisch, dass er dieses so krass auf sich bezieht und jetzt geht es hier um mich, ja? Normalerweise und er wusste bei anderen auch. Also bei Vogelscheuche, Wendige und so. Wenn ich jetzt das nicht mache, weiß ich ganz genau, Menschen sterben. Mhm. Und jetzt?
0: Ich weiß, was du meinst. Also du hast recht, das ist aber der Charakter, den wir von Sam kennen, finde ich.
1: Den lernen wir jetzt erst so richtig kennen. Ja, aber das also haben wir doch die ganze Zeit so ein... schon kennengelernt. Ja, aber das finde ich jetzt einen richtigen arschloch weil er jetzt so als Wichtigtour macht. Ich möchte ja unbedingt den Menschen helfen. Und das finde ich scheiße. Ja,
0: also weil jetzt glaubt er irgendwie, es ist sein Job, weil er diese Vision hat. und vorher Ja, weil halt nicht er gedacht.
1: wichtiger ist. Es geht nicht um die Menschen, die er rettet, es geht um sich, ja. um zu erkennen, ja, ja. dass er etwas hören bestimmt ist. Ja, das Und das stimmt. macht ihn jetzt so unsympathisch.
0: Damit tritt er sich ja Schwerte selber auf den Fuß. Also ich finde, er bekommt genau für diese Denkweise später seine Abrechnung am Ende der Folge. Er ja, wird es wird's ja nicht ändern. Ja gut, ich, ich bin deiner Meinung letztlich, aber ich finde, das war ja klar. Ich finde, es ist halt der Charakter von Sam. Ja, deswegen mag ich die Folge nicht so. Aber findest ja. du das, also ich finde die Folge deshalb gut, weil man merkt, Pff. was das für ein Charakter ist. Naja, gut, also ich habe damit überhaupt kein Problem. Dean meint auf jeden Fall, ach komm, das wird schon wieder, wir haben es immer mit sowas zu tun, so, ist auch alles okay. Und Sam, nee, ich kaufe das nicht, Ah hier, das hat etwas ganz Besonderes, weil das hat jetzt mit denen zu tun und nicht einfach generell, da ist irgendetwas hinter mir her, hinter der Familie her. Mm. Er bittet dann Dean, ehrlich zu sein, sag mir, hast du keine Angst? Und ja, Dean sammelt sich kurz und so cool wie er kann, ich habe keine Angst. Genau,
1: guckt aber noch mal so ein bisschen zu Sam rüber, so, er guckt der?
0: Genau, es ist Stille und dann wird Dean plötzlich unsicher und versucht herauszufinden, ob das quasi Sam beruhigt hat. Der Charakter, der am meisten handelt in der Folge, ist klar Sam so, aber über Dean lernt man auch so einiges, finde ich. Weil jetzt da zum Beispiel, finde ich gut, der hat letztlich auch Angst, aber es geht ihm halt darum, oh, Sam hat auch Angst. Ja, blöd, ich habe auch keine Worte mehr. Komische Aufnahme heute, komische ja. Aufnahme. <lacht> ähm, Deans Line Delivery ist ganz komisch im Deutschen. Ich weiß nicht, der sagt das so komisch. Ich habe keine Angst, so, so wie am Ende von Ghostbusters. Ja. Ich fürchte mich nicht vor Gespenstern.
1: Also er sagt das, glaube ich, bewusst so. Also ich finde, im Englischen kommt es auch so rüber, dass er nicht sagt, ich habe keine Angst, dass uns passiert oder so, sondern er will signalisieren, ich habe generell keine Angst. Ja, ja. Mhm. Das würde er sagen. Und nicht, ich habe nicht
0: bezogen auf die Situation jetzt keine Angst. Aber ich finde, im Deutschen kommt das so ein bisschen so fast sarkastisch rüber oder so. Ich weiß ja? nicht. Echt? Hm. Also ich okay. finde die Line Delivery ein bisschen komisch, aber naja.
1: Sie kommen an an der Adresse, die sie erhalten haben. Und Roger Miller nähert sich gerade den Apartmentkomplex und den sehen die beiden auch.
0: Und, und brüllen ihn direkt an.
1: Roger hat da noch mehrere Tüten in der Hand. In der Version hat hatte er nur. Ja. Auch
0: in der Sekunde. Der hat einmal der so hat eine durchsichtige eine? Plastiktüte, ja. die ich hängt nicht und eine Papiertüte.
1: Okay. Na gut, okay. Genau, die beiden brüllen den direkt, auf jeden mm. Fall direkt an und sagen, <lacht> Moment! <lacht> okay.
0: So macht man das.
1: Ja. Wenn ihr jemanden äh, retten wollt, brüllt ihn an.
0: <lacht> und der Roger so, das sind wahrscheinlich
1: Priester. <lacht> ja. Die machen hier gerade einen Exorzismus.
0: <lacht> das ist gut.
1: Ja, nee, der will auf jeden Fall in Ruhe gelassen werden. Und ähm, sie parken schnell und Sam stimmt auch direkt schon aus dem Auto. Und ja, das ist eine kleine Verfolgungsjagd. Roger geht hinter die Tür des Apartmentskomplex, schließt mm -hmm. die Tür und Sam so, nein, ja. äh, sie sind in Gefahr. Wir sind keine Priester. Genau, dann
0: kommt es halt auch, wir sind keine Priester. Den würde ich auch die Tür aufmachen.
1: Ja, den sehr vertrauenswürdig. Naja. naja.
0: Roger ist auf jeden Fall auch nicht beeindruckt und der lässt die dann einfach da stehen. So, ich brauche eure Hilfe nicht und haut ab. Und ja, Sam lässt sich so anmerken, so scheiße ist vorbei, aber Dean, warte. Ich habe eine Idee. Und dann rennen die ums Haus rum, brechen in den Hinterhof ein und klettern die Feuerleiter nach oben. Und ich glaube, also Sam nimmt einfach so den logischen Weg. Der klettert einfach nach oben. Und dann sieht Dean, oh, Sam hat den normalen Weg genommen. Dann bin ich mal cool. Und klettert naja. irgendwie so hinterher. Naja, aber das kennen wir ja von, von Dean. Und dann gibt es eine nette Kamerafahrt, wie die Kamera so an der Feuertreppe quasi nach oben steigt und Sam und Dean auch nach oben gehen. Die sind jetzt fast da. Die bemühen sich echt richtig schnell. Und dann hören wir aber ja. Plopp, plop, Was weiß ich. Guillotin-Geräusch. Und da wissen wir, ach verdammt, es ist zu spät. Oben finden die beiden dann nur noch den Kopf im Blumenkasten und das Blut am Fenster.
1: Und was sie verdächtig lange anschauen.
0: <lacht> ja, aber ich finde das gut. Also weil. Ja? Also.
1: Die gucken sich das ja locker. 30 ja, aber du musst Sekunden ja denken, an.
0: was geht bei denen gerade durch den Kopf? Also weil Dean denkt, okay, Sam hat wirklich was, was der erzählt, stimmt. Und Sam denkt, ich konnte das nicht verhindern. Scheiße. Und das merkt, also Sam ist in dem Moment. Finde ich, sieht man den voll an, dass den das voll fertig macht, dass der den ja, nicht schreiben konnte. Ja schon,
1: schon. Aber Dean guckt die ganze Zeit nur dieses Fenster mit dem Blue Flag an. So, äh. Ja, ist halt auch
0: schwer zu glauben. Wie oft siehst du, dass jemand von einem Fenster enthauptet wird?
1: Die haben schon verrücktere Dinge gesehen, würde ich mal Wirklich? behaupten wollen. Wirklich? Also ne das ist Wendigo, doch... ne Vogelscheuche. Ja, aber, ne das, ist der, Mann, ne Vogelscheu, ja, aber das ist doch
0: der verrückteste Tod, den die bislang gesehen haben. Bitte? Also das ist halt...
1: Du findest es, wenn ein, was ein Unfall hätte sein können wenn ein Fenster zuschlägt und jemand sich gerade rauslädt und dadurch stirbt. Gut, dass der Kopf so krass abgetrennt wird, vielleicht nicht. Findest du schlimmer, oder nicht schlimmer, krasser, als wenn eine Vogelscheuche einem jungen Mann enthauptet und den die Haut vom Gesicht zieht nee. und seine Hand und sein Tattoo als Arm nutzt, um damit andere zu töten?
0: Also ich finde, das ist Nur absurder. Also für Sam und Dean ist halt, dass wenn die einmal akzeptieren, dass es Monster und Dämonen und so weiter gibt, dann hat den halt mehr oder weniger ein Tier gerissen. Und hier wurde jemand von einem Fenster enthauptet. Ich finde, das ist schon was. Also so, keine <lacht> Ahnung. Okay. Ein, guck mal, wenn einer ein Jäger ist und der sieht jemanden, wie er von einem Bären getötet wurde, dann ist das für den halt so, okay, der wurde von einem Bär getötet. Aber wenn er dann sieht, wie jemand von einem Fenster enthauptet wird, das ist doch absurd, oder nicht? total komisch. Okay, ja. ich kann nachvollziehen, dass die denkt, verrückt, ja, was also. es so alles gibt. Naja, die erschrecken ja, gut.
1: sich dann auf, wenn jemand einen Herzinfarkt kriegt und so. <lacht> ja. Verrückt, Dinge passieren, Menschen <lacht> sterben, aber doch nicht so.
0: So, okay. ich finde aber eigentlich, was ich gerade gesehen habe, ich habe gerade gesehen, dass ich das eigentlich anders sehe als du. Denn äh, Dean schaut sich um und hat so einen sehr analytischen Blick und versucht den Auslöser von der Situation zu finden. Weil der sieht tut das ja mit dem auch, Fenster und dann guckt er direkt überall hin und so weiter.
1: Tut ja auch, aber das Fenster guckt dir verdammt, verdammt lange an.
0: Okay. Sam schaut fassungslos weg und man sieht ihm an, dass er ihm entsetzt ist, dass er wieder zu spät gekommen ist. Und Dean reagiert aber ganz schnell, zieht zwei Tücher aus der Tasche, um Fingerabdrücke zu entfernen. Er genau, eines, er beauftragt Sam. Ja, Obwohl, er macht es auch kurz.
1: Ja, er putzt, also der Dean putzt seine Hand ab damit und gibt dann, das <lacht> Tuch, gibt dann das Tuch dem Sam, der Sam wischt das Geländer und was macht Dean? Öffnet das Fenster
0: und geht aber rein. Aber mit dem Tuch auch.
1: Nein, der hat das Doch, Tuch, das Sam gegeben. Der hat zwei
0: Tücher. Der hat eins für sich und eins für Sam. Und die wischen auch Ach kurz echt? beide okay. da lang. <lacht> gut. Okay, du wischst hier bitte mal die Spuren weg. Erstmal ins Fenster niesen, dann lenkt ja, er den Boden. Ich muss aber mal trinken. Wir können noch in die Ecke. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Falls Sie Fragen haben, lassen wir uns unseren Perse noch hier. <lacht> <lacht> dann, von,
0: bitte entfernen die Fingerabdrücke von meinem Perso. Und dann legt er den aber dahin. Wie konnten sie mich doch finden? Ich habe den abgewischt. Okay. Das passiert. Das passiert nicht. Weißt du das? Okay. Ja. Werden wir wieder ernst. Dean geht dann kurz rein pinkeln. Genau. Und wir. <lacht> Dean geht rein, um nach Spuren zu suchen. Und Sam wischt dann weiter an dem Gelände rum. Und die Zähne, also diese Aufnahme finde ich sehr cool. Weil wir sehen Sam, wie er so ein bisschen fertig ist. Und die das Gelände abwischen. Wir sehen durch das Blut der, weißt du, das Opfer, das er nicht verhindern konnte, sehen wir ihn. Wie habe ich es aufgeschrieben?
1: Der Sam stand im Regen vorm Fenster. Wir sehen
0: Sam durch das blutige Fenster. Blut, dass er an seinen Händen glaubt. Sam, mach das fertig. Weil also oh. ne? Ich finde, das, find das ist schön Visual Storytelling. Das ja, ist wie das, was wir Aber das hatten.
1: ist wieder Sam so
0: unsympathisch. Hä? Aber wieso? Weil er sich weil die Schuld dafür gibt?
1: Ja, warum?
0: Also, wer hat das gesehen? Er, hat das, die war, er war so knapp davor. Hat er das Fenster? Oh mein Gott. Wie, Der war so knapp davor. Also, <lacht> da ist ein Mann gestorben, der wusste das und hat es nicht geschafft, das zu verhindern. Boah. Da fühlt man sich doch schlecht. Wow. Meine Fresse, da ist halt ein Typ verreckt, ey. Nee, Ich
1: finde, wie Sam das so auf sich bezieht, ich finde das albern. Hm. Dass gut. er sich da so aus sich diesen kleinen, tapferen Soldaten macht.
0: Wirst du angepisst sein, wenn du erfährst, dass er wirklich ein kleiner, tapferer Soldat ist.
1: <lacht> das sagt er auch.
0: Ja, ja, es wird auch nochmal explizit gesagt, aber egal. Du so. kleiner,
1: tapferer Soldat, du.
0: <lacht> okay, so. Wir lassen jetzt also das da oben mal in Ruhe, denn wir sind wieder auf der Straße. Dean hat nichts gefunden. Und Sam erzählt von dem dunklen Schatten, den er in seiner Vision gesehen hat. Und die beiden mhm. schlussfolgern, dass es nichts mit dem Haus zu tun hat, sondern mit der Familie explizit. Genau. Und vielleicht ist es irgendwie ein rachsüchtiger Geist oder so.
1: Ja, genau. Und Dean steigt so ein bisschen in die äh, Diskussion mit ein und unterstreicht einfach nochmal, dass da ja irgendetwas passiert sein muss, was jetzt Rache üben möchte an der Familie und jetzt scheinbar ja die Miller Männer tötet. Ja. Und dann denken sie so Moment, äh, da gibt es ja noch einen, der noch lebt. Vielleicht Max. Max,
0: genau. Auf dem Weg, während die diskutieren von dem Haus zum Auto, gehen die einmal über die Straße und ein Auto kommt aber an. Sam mm. sieht das aber nicht und Dean hält ihn zurück. Genau. Ich finde, das ist wieder schön visual so das für, das diesen, ja für die Beschützerdynamik, für diese Bruderdynamik, dass er seinen Bruder beschützen möchte, dass er ihn so zurückhält. Weil es auch nicht im Skript steht, denke ich, wahrscheinlich eine Regisseurentscheidung gewesen. In der Synchron nennt Sam dann Banshees als Beispiel für so Geister, die sich an Familien ah. heften. Und im O-Ton sagt er Banshees und Angiaks. Und im Untertitel sind es Nordlichter und Todesfeen, das ist ein bisschen unspezifischer. So, aber dann habe ich natürlich kurz geguckt. Banshees kündigen in Irland den Tod eines Familienmitglieds an, indem die so mit klagenden Schreien ausstoßen. Und die gehören meistens zu sehr spezifischen Adelfamilien. Und man sagt auch, dass quasi jeder von diesen alten Adelsfamilien ihre eigene Banshee hat. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört euch Creature Feature, Staffel 2, Folge 6 an. Schaut da dann Simon. Und die Angiaks, die sind verrückt. Die sind Teil der Inuit-Folklore. Das sind nämlich die rachsüchtigen Geister von verlassenen Babys. Also weil es kann passieren, wenn die Inuits dann nicht durch den Winter kommen, der zu hart ist, dann früher in Alaska kam es vor, dass die dann Babys halt einfach zurückgelassen haben und die sind dann gestorben. Früher war das ah, so. Wie nicht in
1: Ice immer. Age. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> weil in Ice Age ist ja klar. Wir wissen ja alle, was in Ice Age passiert. Das Baby wird zurückgelassen, dann stirbt ja. das. Der rachsüchtige Geist ergreift Nein. Besitz. Doch. Nein. Doch. Das passiert in Ice Age.
1: Nein. Es wird zurückgelassen. Und dann kommt Stitch und rettet es.
0: Wenn du, wenn du sagst, Angiacs sind wie Ice Age, dann passiert in das Ice Age hätte folgendes. Aus I, nein, Ice dann Age passiert verhindert in Ice ist. Age folgendes. Wir wissen ja alle, das Baby wird allein gelassen, Es schreckt, elendig. Dann kommt der rachsüchtige Geist aus der Hölle wieder, besetzt den zombifizierten Körper des Babys. Das Baby sucht dann die Familie heim. Das Tut's passiert ja. in Ice Age 5. Ich werde nee, niemand Ice hat Ice Age 5 gesehen. 1,
1: da kommt das Baby auch zurück zu der Familie. Und, <lacht> und es zwar wird von einem Zombie. Nein, aber es wird von einem Säbelzahntiger <lacht> gebracht. Manfred
0: und Stitch. Mhm, aber ich rede von dem Film Ice Age, wo Ice mit Z geschrieben ist. Ach Ice. so, den kenne ich nicht. <lacht> nein. Okay. okay, meine Fresse. Die Witze sind doch alle schlecht heute. Ja. Wow. Mal sehen, ob noch irgendjemand zuhört. Wenn ihr das noch hört, dann macht eine Eins in die Kommentare, oder? so. <lacht> So, das zu den beiden. Fand ich nur cool. Also was auch immer es ist, es scheint auf Rachaus zu sein. Die Männer, Max, wahrscheinlich das Opfer, genau. Sam witzelt dann so ein bisschen Geigenhumor-mäßig. Naja, unsere Familien haben immerhin eins gemeinsam. Wir sind beide verflucht. Und das finde ich auch ein bisschen dumm von Sam, dass der das sagt. Ja. Ja. Äh, Dean hört das aber scheinbar nicht gerne. Wir haben nur unsere dunklen Punkte. Sam muss lachen. Unsere dunklen Punkte sind sehr dunkel. Du bist dunkel. Genau. Sehr schlagfertig. Aber ja.
1: Und das finde ich auch wieder, ne, dann sagt er, bezieht es direkt wieder so auf sich und ja, der Fluch liegt ja auch auf mir und oder auf der ganzen Familie und ich bin derjenige, der jetzt dagegen was machen kann.
0: Bro. Ja, aber also, ich finde das okay. Damit wird das abgesettet, was passiert und später in der Folge ist genau dieses Charaktermerkmal das, was ihm auf den Fuß tritt. Wie gesagt, ich finde das voll gut, dass das so passiert. Aber
1: es jetzt ja halt immer.
0: Aber also, wir müssen ja den Charakter nicht mögen, dafür, dass wir ihn gut umgesetzt finden, oder? Hm. <lacht> Nö. Nee. Was hinter geschlossenen Türen wirklich vorgeht.
1: Ähm, sie fangen zu den Millers. Es ist Tag. Genau. Ja, eben was dunkel jetzt Tag.
0: Ist Verrückt. Ob es da Zusammenhang äh, gibt.
1: Nein, aber. Warum die,
0: betonst du das so? Naja, weil es ja wieder nicht passt. Wieso passt das nicht? Die weil, können doch am nächsten Tag eingefahren sein. Weißt du doch nicht. Das wäre dumm. Warum? Dann
1: kann Sam sich Vorwürfe machen, dass er Stimmt zu spät eigentlich. gekommen
0: ist. Stimmt eigentlich. Wir, ich so drüber wir müssen Max retten. Aber ich glaube, ich muss noch mal schlafen gehen? und was essen. Ja, <lacht> okay, du hast also das recht. Also ist halt einfach nur blöd. Du hast recht.
1: Genau. Sie reden mit Max, da die Mutter gerade am Schlafen ist. Sie machen so ein bisschen Smalltalk, so was das Essen angeht. Und denke, vielleicht war es eine Taktik oder, ach, das kann ich erst später sagen, der Plot ist ja noch nicht da.
0: Du kannst es ja schon mal sagen.
1: Ich habe mir gedacht, der bringt vielleicht extra seine Familienmitglieder um, damit er freies Essen kriegt und einem Tuschfischauflauf
0: dran kommt. Absurd. <lacht> Totaler Quatsch.
1: Es war ja nicht, echt
0: zwar witzig gedacht. Also ich glaube nicht, dass das die Taktik ist. Es war ja nur... Aber gut. Genau, er hat gesagt, dass ganz viele Leute mir jetzt beikommen und Beileid aussprechen und dann Aufläufe vorbeibringen, bis er irgendwann einen gesagt hat, lass die Scheiße. Er sagt zwar was ähnliches wie, was drückt Beileid schon so gut aus wie ein Thunfischauflauf? Er witzelt so ein bisschen rum, allerdings halt auf seine sehr ähm, angespannte Art. Und... Sam und Dean denken dann, okay, da müssen wir jetzt rausfinden. Wir gehen ja davon aus, dass Jim und Roger verflucht sind. Das heißt, wir fragen auch über die Vergangenheit von Jim und Roger. Und fragen sich an, was sich Max aus seiner Kindheit erinnert. Und an dem Punkt wird klar, das ist ein sehr Wunderpunkt für Max. Mhm. Denn Max sagt an sich, es sei alles gut gewesen so. Roger hat früher nebenan gewohnt. Und deshalb waren die oft da, aber alles war gut. Perfekt, alles toll. Und währenddessen steht aber Max also so nah vorm Zusammenbruch, also der zittert im Gesicht, so jeder Muskel zuckt wie verrückt. Ist ein sehr ja. ernstes Thema für Max. Wir wissen noch nicht ja, genau, wie Er wirkt wieso. halt auch
1: eher ängstlich.
0: Also der wirkt total verstört, er wirkt ängstlich, traurig, wütend. Ja. Huiuiui. Sein Gesicht spiegelt Hass und Angst und Schmerz und Trauer auf einmal wieder. Und gleichzeitig aber auch noch diese glückliche Fassade, dass er immer versucht so zu lächeln während all dem. Von wegen, ja, schöne Erinnerung. Und ja, das finde ich alles sehr gut. Ich finde die Szene auch sehr spannend so an sich, ja. weil man merkt, irgendwas brodelt da, aber wir wissen noch nicht genau was. Ich finde die gut, aber letztlich passiert in dem Dialog auch nicht viel. Also man muss denken, die haben jetzt zweimal mit Max geredet und zweimal passiert eigentlich nichts.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Aber ja, ich finde die Dialoge immer gut.
1: Ich finde es auch ganz schön, als die ähm, auf die Beziehung zwischen Jimmy und Roger eingehen und fragen sie, so, was hatten die für ein Verhältnis, sagt Sam. Ja, ähm, natürlich ein gutes waren ja zwei Brüder. Max sagt das.
0: Ja, Du hast gesagt, Sam sagt das.
1: Nee, Max, genau. Und dann äh, so der Blick auf Dean, das finde find ich ganz gut. Ja, naja, dieses Gespräch ist halt nicht wirklich aufschlussreich. Irgendwie. Also es ist schon irgendwie aufschlussreich. Schon, aber es ist jetzt nicht Und Sam und Dean auch.
0: merken eben auch sofort, dass da was los genau. ist. Ja. Und ja, dann so, ah, sie sind bestimmt auch müde, wir gehen dann mal.
1: Sie gehen dann zum Impala und wiederholen dann nochmal die Fakten, die sie gerade da drin ähm, bekommen haben und sagen so, ja, also irgendwie, Max war ja schon ein bisschen äh, verängstigt am Ende, mhm. wenn als es da auch noch um die Kindheit und so ging.
0: Ja, wahrscheinlich ist das Haus bespuckt von denen das Alte, das heißt, da gehen genau. sie erstmal
1: hin. Genau, sie wollen alte Nachbarn befragen. Woher
0: wissen sie, wo die früher gewohnt hatten? Also die haben jetzt so viel der Polizei nachgefragt, haben die das ja, wahrscheinlich auch noch gefragt. genau.
1: Sie sind dann in der alten Nachbarschaft und reden mit den Nachbarn, den wir vorher auch schon mal angesprochen hatten. Er trägt das Cappy von der Highschool, wo der Regisseur
0: Und der heißt Kenneth war. Phillips.
1: Heißt, der Schauspieler heißt er? Nee.
0: Ach so. Die Rolle heißt wohl Kenneth Phillips, glaube ich. ja, okay. Der Name wird nie gesagt, oder?
1: Nee, ich wollte gerade sagen. Der fragt direkt so, ne, wollen sie sich hier umgucken? Wollen sie ein Haus kaufen? Und die so, nee, nee, wir wollen nur über die Millers was fragen. Und er wirkt schon so ganz besorgt so, ah, irgendwie äh, ist was mit dem Sohn oder so und ja. dann so, äh, wie mit dem Sohn, was ja, das ist denn gut. los? Die haben doch gesagt, oder er hat selber gesagt, das war doch alles gut und dann sagt der Nachbar, holt halt so ein bisschen aus und sagt, dass Jimmy, also der Vater, Alkoholiker war. und ähm, Ein brutaler Alkoholiker. Ja, Max öfter mal geschlagen hat, auch angeschrien, so auch, den glaube ich, zweimal den Arm gebrochen hat und er da die Polizei rufen musste weil die Stiefmutter nie dazwischen gegangen ist.
0: Und der Onkel hat und allerdings der Onkel, auch mitgemacht.
1: Genau, der Onkel hat auch mitgemacht und war auch ein sehr brutaler Schläger. Er erzählt dann noch so ein bisschen, dass seine echte Mutter scheinbar bei einem vermeintlichen Autounfall gestorben mhm. ist.
0: Also er sagt das so von wegen, er weiß es nicht wirklich und vermutet einen Autounfall. Ja. Ich finde das, ich was ich eben sehr gut finde von dem Schauspieler auch, wie er das rüberbringt. so Die unterhalten sich erst sehr locker, so ziehen sie die Nachbarschaft und so, nee, nee, wegen den Millers. Und dann verdunkelt sich so das Gesicht von ja. dem direkt. Mhm. Genau, und dann finden die das raus. Ja, genau das mit dem Autounfall, wie du schon gesagt hast. In der ersten Folge hatte ich erzählt, dass die ursprüngliche Idee mal war, dass die Mutter von Sam und ihm beim Autounfall stirbt und der Vater dann daraufhin verrückt quasi wird und zum Trinker wird. Ja. Das ist ja quasi Max-Geschichte gewesen. Genau, das
1: ist die Konsequenz. Stimmt. Ja, Sam bekommt dann wieder ganz starke Kopfschmerzen mhm. und bricht schon so halb auf der Straße zusammen. Man Stütztank. kann sagen, er macht
0: das wieder alles auf sich, die ganze Szene. Jetzt ging es gerade um Max, jetzt will er Aufmerksamkeit. Jetzt tut er so, als hätte man. er so einen Anfall. Nein. Was für ein Arsch, ey. Nein, das, das, ich das, das geht gesagt. nicht um dich, Sir.
1: Das, ich... das hat Rafa gesagt, das war nicht echt. Ja, auf jeden Fall, die stützt ihn auch dann direkt und da ist auch ein wieder in der Szene, weil er ihn erst oben an den Schultern greift und dann, naja, egal. Und, ist ähm, Nee, dann am <lacht> Rücken irgendwie. Ist halt ja egal. Ja. Auf jeden Fall kommt dann der Cut to. White? Light. Oh ne, kommt gar nicht, oder? Oder doch? Doch, der kriegt eine Vision. Ah ja, okay. Kriegt eine Vision und wir sehen Alice in der Küche,
0: mhm. die gerade
1: Gemüse am Schneiden ist. Sie macht das Messer sauber, legt hin Am Messer ist wieder Gemüse dran. Und ja, sie ist gerade in der Küche und äh, Max steht in der Ecke und sie reden gerade so ein bisschen. Naja, aber sie reden nicht ein bisschen. Sam ja. ist ziemlich wütend und Max. weint. <lacht> <lacht> Max steht mit in der Küche und... Naja, er ist ziemlich wütend und am Weinen und macht halt der Alice Vorwürfe, warum sie früher nicht eingegriffen hat. Also erzählt das Alice, was wir gerade auch vom Nachbarn erfahren haben, alles.
0: Genau, also das Gespräch beginnt halt buchstäblich damit, dass Alice sagt, ich habe doch nie was gemacht und Max eben. Ja, genau. Ja, das ist dann Max auf dem Höhepunkt, der ist mega sauer, der geht auf die Zus mega angespannt, der schwitzt, der, ja zuckt, zittert, geht auf die zu, wirft ihr alles an den Kopf, was so sich aufgestaut hat und das Messer fängst du so an zu zittern.
1: Umso wütender er wird, umso mehr bewegt sich das Messer.
0: Genau. Und irgendwann bewegt sich sogar so weit, dass sich wie von Geistern erhebt und auf Alice quasi zusaust, die so oh, was ist hier los? Und quasi in die Ecke gedrängt wird, kann man sagen, von dem Messer. Das wieder nicht so toll aussieht, animiert, weil es ist halt eine eindeutige Animation von dem Messer. Und ja, naja. Ähm, ich finde
1: auch, dass man so einen Faden oben am Messer sieht. Typ, typ, ja, aber das wäre <lacht> vielleicht
0: noch lustiger, noch besser gewesen. Weil diese Animation, so diese 2000er Animation, naja, egal. Egal. Das Messer drängt Alice also quasi zur Wand. Wir merken, dass Max einfach nur Rache für alles will, was irgendwie passiert ist.
1: Genau, weil sie fleht auch so ein bisschen um, oder hm. äh, sagt so, ja, es tut mir doch alles leid. Und dann sagt er so, ja, du willst nur nicht sterben, deswegen sagst du hm. das.
0: Und diesen Punkt unterstreicht er nochmal, indem er das Messer durch ihr Auge jagt.
1: Genau. Vorher kommt noch eine Szene, die ich ganz gut finde. Oh. Sie steht ganz nah an der Wand und wir sehen ganz nah auch so ein Close-up von ihrem Auge und das Messer direkt davor. Und eine Träne kullert oder ist gerade vor ihrer ja. Iris und das Messer kommt so nah und, und das quasi zersticht quasi die Träne. Die Träne. Ja. Darauf sind die Leute ziemlich stolz. Ja, die das, Crew.
0: das ist auch ist ein cooler Effekt.
1: Das war wohl auch nicht geplant. Also, das haben die im Nachhinein erst reingearbeitet. <lacht> so Nein, aber es haben, die hat gar nicht wirklich geweint, wohl. Das so. haben die erst später nachbearbeitet, so wie okay. ich es gelesen habe naja, dann äh, lässt sich das Ganze sich nochmal durch den Kopf gehen und... Ja. 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 Lol. Ja. 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 Ja.
0: In dieser Folge gibt es zwei Deleted Scenes, so. aber die Deleted Scenes sind quasi nur immer quasi ein Bruchteil einer Sekunde etwas brutaler oder so. Also in der Deleted Scene sieht man dann noch, wie das Messer in das Auge reingeht. Das mhm. sieht man in der Folge eigentlich Stimmt. nicht. Also in der Folge sieht man nur, wie das Messer auf den Kopf quasi zufliegt und dann sieht man, wie es quasi den Kopf durchschlägt und in die Wand geht. Und in der Deleted Scene sieht man noch eben, wie das Messer in den Augapfel geht. Aber... Ist ein bisschen I, aber es sieht auch ziemlich übel aus, weil halt die Animationen nicht so toll sind. Aber egal. Cut to black, kein Cut to white. Anders als sonst. Zu Sequenz 7 von Opfern und Tätern. Wir sind in Impala. Sam hat alles durchschaut. Er weiß genau, er hat eine Verbindung zu Max, der irgendwie Telekinese-Fähigkeiten hat und damit seine Familie unbringt. Und ähm, da,
1: finde ich, wirkt Sam halt nicht wirklich so fertig wie bei den letzten Visionen. Da ist er ziemlich gefasst
0: und ja, einfach, er ist gar nicht mehr mitgenommen. Ja, auf jeden Fall hat er viel davon abgelegt, weil er halt glaubt, durchschaut zu haben, was los ist. Ja, ja. Also er sagt das ja quasi nochmal später explizit. Er sieht es jetzt quasi als seine Aufgabe, ich bin wahrscheinlich hier hingeschickt worden, um Max zu helfen. Hm. Also Max, äh, Sam ist ein bisschen ruhiger, weil er glaubt, durchschaut zu haben, was da los ist. Klar, er bezieht das wieder auf sich selber. Ne? Eigentlich stimmt das so, weil man müsste meinen, von den Abständen her ist er ähnlich weit weg wie von Roger damals. Aber hier ist er jetzt, okay, ich bin calm, ich weiß, meine Aufgabe ist es, ich muss den retten. Das heißt, ich erörtere das jetzt mal kurz mit dir, Dina. Ich erkläre dir, warum ich wichtig bin.
1: Genau, ja, aber genau das macht er dann ja auch. Mhm. Er sagt aber noch so, ja, also er weiß zwar, dass er wahrscheinlich hier ist wegen Max, aber er weiß nicht genau, warum Max.
0: Warum haben die eine Verbindung, genau. Vielleicht, weil er auch übersinnliche Fähigkeiten hat oder so. Ja
1: gut, das weiß er ja. ja er hat ja. in der Vision ja schon gesehen, dass er Telekinese kann. Ja, Hips. ja, genau.
0: Aber Sam glaubt eben, der hat eine übersinnliche Fähigkeit, ich auch. Das heißt, deshalb sind wir verbunden oder ja. so. Genau, das Gespräch, das dann folgt zwischen Sam und Dean, ist an sich echt kurz, aber ich finde das sehr gut, weil das sehr gut darin ist, Einblicke sowohl in Sam als auch in Deans Weltbild zu geben. Also das mit Sam hatten wir jetzt schon ein paar Mal erörtert, dass er das Gefühl haben möchte, dass er eine Aufgabe hat, dass er für irgendwas Höheres bestimmt ist und Dean das überhaupt nicht hat. Es hat aber auch dieses, was sie am Anfang gesagt haben mit St. Augustine, Augustin, dieses, das Deans Weltbild ist extrem dualistisch. Es gibt Gut und es gibt Böse und die Guten müssen das Böse besiegen quasi der sagt ja auch quasi, der Junge ist ein Monster und wir müssen den erledigen. Und Sam, was? Nein, das ist ein Mensch, wir können mit dem reden. Aber in dienstkopf Kopf gibt's halt, der ist, der ist böse hm. und den müssen wir erledigen.
1: Ja, aber ich habe mir auch gedacht, vielleicht macht er, weil das, also, mh, wie sage ich das? Als, als Sam sagt, dass er ja diese Gemeinsamkeiten mit mhm. Max hat, ja. da grätscht Dean halt direkt rein und sagt, ihr habt nichts miteinander gemeinsam, mhm. weil er tötet Menschen. Ja, genau. Und er sagt das vielleicht so krass, dass die Max jetzt töten müssen, damit er Sam bewusster wird, dass die ja wirklich nichts gemeinsam haben. Dass ja. er halt böse ist und Sam gut. Mhm. Deswegen sagt er das vielleicht so überspitzt und aus den Emotionen heraus, weil er ja auch
0: Angst hat so. Also der Diener sagt das dann so. Das, das meine ich. Ja, also ich stimme dir zu. Ich finde, das Gespräch beginnt quasi ja damit, dass Sam sagt, weil wir haben viel gemeinsam. Und sowohl Sam als auch Dean macht diese Erkenntnis, dass die was gemeinsam haben könnten, irgendwie Angst. Aber denen macht das Angst, weil sie aneinander vorbeireden. Weil für Dean gibt es eben Gut und Böse so. Und wenn Sam etwas gemeinsam mit Max hat, heißt das, dass Sam böse ist. Das macht Dean Angst, die Vorstellung. Deshalb sagt er, nein, bist du nicht. Ja. Sam denkt aber so, das ist so ein Gut und Böse, gibt's nicht so richtig. Es ist alles so ein Spektrum von Graustufen. Wir können aneinander Leute rumschieben. Und wenn wir nur mit denen reden, dann hilft das. Und die einzige Angst, quasi, die ich habe, ist, dass ich meine Aufgabe nicht erfüllen kann, den zu retten. Weil die aber beide in diesem Punkt sich überhaupt nicht verstehen, führt dieses Gespräch auch zu überhaupt nichts. Ja, nicht wirklich.
1: Ja, sie, sie reden halt einfach nur mal so ein bisschen über Max, ne, dass er halt eine, echt eine scheiß Vergangenheit hat. Und das können ja beide auch irgendwie ein bisschen verstehen. Aber Dean sagt halt auch berechtigterweise so, ja, aber das ist halt nicht der Grund, dann die Familie zu töten. Das ist vielleicht so eine kleine Reflexion auf die selber, weil die hatten jetzt auch nicht die beste Kindheit, die sie sich für sich selber vielleicht gewünscht hätten. Aber das heißt ja nicht, dass sie
0: davon bestimmt sind. Genau. Dean, genau wie du sagst, sagt ja quasi, okay, ja, whatever. Das heißt ja nicht, dass der die jetzt umbringen darf. Und was aber ja so durchspiegelt, ist, dass Sam sich quasi in Max wiedererkennen ja, ja. glaubt, wiederzuerkennen. Dean sieht das halt auch und denkt so, was redest du? Warte, wenn du glaubst, ihr seid gleich und der bringt seine Familie um, warum möchtest du deine Familie umbringen? Ja. Ja, guter Punkt, keine Ahnung. Ich bin mega durcheinander heute. Ja. ist schlimm. So, ich möchte aber folgende Theorie aufstellen. Du hast ja beim Wunderheiler gesagt, dass die vor home eigentlich spielen sollte. Das hatten wir zwar geklärt, dass sie es nicht soll. Ich möchte die Theorie aufstellen, dass Wunderheiler eigentlich noch nach der nächsten Folge hätte spielen sollen. Weil dann hätte das Ganze eine schöne Arc gegeben. Ja. Ähm, ich finde nämlich, in dieser Folge wird die Idee aufgegriffen, dass Menschen nicht gut oder böse sind. Also es wäre so eine Art für Dean quasi. In dieser Folge wird Dean damit konfrontiert, dass Menschen nicht gut oder böse sind, sondern dass bestimmte Ereignisse, die zu bringen, etwas anderes zu tun, als sie vielleicht machen würden. Ja. In der Folge ist das ja präsent. In der nächsten Folge geht es ja quasi dann um böse Menschen tatsächlich. Ein bisschen vorgegriffen, aber da sind sie mit Leuten konfrontiert, die Deans Ansicht bestätigen. Und Dean quasi so, Siehst du, wenn dann Wunderheiler kommen würde, macht Dean diesen Switch und denkt so, fuck, du hast recht. Menschen machen Böses, weil sie Gutes erreichen wollen oder ja. so. Also, ja,
1: das kann gut das sein. Das wäre
0: als Handlungsbogen, würde mir der irgendwie sinnvoller erscheinen.
1: Ja, möglich. Und dann hätte es
0: in Wunderheiler auch eine Entwicklung gegeben quasi, weil die halt die Erlebnisse hatten. Aber egal. Ich finde, dass auf jeden Fall in dem Gespräch kommt das gut durch. Und ich mag das Gespräch auch, wenn ich es überhaupt nicht rüberbringen kann. Ja. Ruhe der Tag heute.
1: Was vielleicht noch wichtig ist, ist dann, dass Sam sagt, vertrau mir bitte, mhm. wir müssen jetzt so handeln, wie ich das sage. Wir bringen den jetzt nicht um, lass mich mit dem reden. Dean sagt dann so, von wegen, er will auf Nummer sicher gehen und nimmt die Waffe mit. Genau.
0: Und dann erinnerst du dich, was passiert, als er aus dem Auto aussteigt, der Dean? Pass auf. Die beiden halten am Straßenrand und Dean hat gerade den, ähm, die Pistole aus dem Handschuhfach genommen. Ja. Und dann steigt Dean ja sofort aus. Und die Kameraeinstellung in diesem Moment ist quasi außerhalb des Autos auf Sam. Ne? Und dann geht die Tür so auf und durch die Spiegelung wird das Bild so weiß. Weißt du, was ich meine? Erinnerst du dich an die Szene? Nein? Okay, auf jeden Fall, das Bild sieht sehr weiß aus und wir sehen Sam. Und ich glaube, dass das ist visuelle Storytelling dafür, dass Sam quasi eine Vision hat, dass das nicht gut enden wird. Weißt du, also Dafür ist das ein bisschen zu dezent. Ich glaube, das soll so ein kleiner Hinweis darauf sein. Okay. Das Sam mal halt das Gefühl hat, das wird nicht gut enden. Aber gut, whatever. Ich fand das nur nett. Na
1: gut. <lacht> wir stoßen ins Haus und wir sehen das oder können das Szenario beobachten, was wir vorhin schon gesehen haben in mhm. Sams Vision. Und die zwei stürmen allerdings gerade in die Küche rein und können das Schlimmste gerade noch verhindern und reden ein bisschen auf Max ein. Dieser ist allerdings natürlich gerade ein bisschen beschäftigt und Sam versucht, ihn dennoch zu überreden, mal mitzukommen und mit denen zu quatschen. Weil Max ist ja eigentlich theoretisch noch in der Annahme, dass das Priester sind.
0: Ja, also er sagt, glaube ich, was für Priester seid ihr in dem Moment ja. oder sowas. Aber man muss auch sagen, dass es so wie das hier gelöst ist, leider mega unrealistisch. Ja, Wenn klar. zwei Leute deine Tür aufbrechen, dann gehst du nicht mit denen mit. Egal, wie verstört <lacht> du bist. So. Also ja. in dem Skript ist es auch so, dass die Küche an einem anderen Ort ist, als die Tür und die in der Küche nicht mitkriegen, dass die Tür aufgeht. Und hier ist es aber so, die können halt aus der Küche auf die Tür sehen, die Sam und Dean gerade aufbrechen, um reinzukommen. Mhm. Genau.
1: Genau, weil sie wollen dann halt ein bisschen reden. Max kommt mit, ein bisschen widerwillig. Dean will gerade so eine Tür aufmachen. Da steht ein Spiegel vor. Max guckt in den Spiegel und sieht in der Reflexion des Spiegels die Knarre von Dean in der Hose stecken. Ja. Gefährliche Stelle, um dort eine Waffe aufzubewahren. Aber Dean. hey,
0: Dean ist cool. Den macht sowas nichts. Na gut. Naja, Max macht das aber was, denn er ist sauer und entsetzt und ja, durch einen Sturm von Telekinese schlägt er die Tür zu und alle Fenster schließen sich und die ähm, Abblendungen der Fenster, ich weiß nicht, wie das heißt, schließen sich die Jalousien mehr oder weniger, ja. sodass niemand merkt, was da drin los ist. Er brüllt die an so, sie sind keine Priester. Er holt sich noch die Waffe. Genau, weil Dean denkt dann, ja okay, jetzt, fuck, jetzt erschieße ich den, will die Waffe ziehen und dann fällt ihm die Waffe aber blöd aus der Hand, direkt vor Max' Füße, der die Waffe dann noch aufhebt und auf die beiden richtet.
1: Fällt ihm nicht aus den Hand. Max, macht das mit der Telekinese.
0: Aber als Dean quasi gerade nach der Waffe greift, dann zieht er die aus der Hand.
1: Ja, ja, du, die, die fällt.
0: Ja, weil es sieht er, also Ach so. ja, er okay. zieht die raus und die Waffe wird aus seiner Hand gerissen, okay, aber die fällt auf den Boden. Ja. Also man könnte meinen, dass Jensen Eccles die Waffe hat fallen lassen. <lacht>
1: Alice will noch gerade eingreifen und wird zur Strafe dann an den Küchentresen geworfen, wo sie mit dem genau. Kopf dran knallt und dann erstmal da auf dem Boden liegt.
0: Also telekinetisch. Ja, ja. Nix berührt ihn nicht, aber sagt sowas wie halt die Schnauze oder so. Und dann fliegt die durch die Küche gegen den Tisch, ja.
1: Genau. Sam greift dann ein und sagt sehr besänftigend oder versucht es
0: zumindestens. Warum besänftigend? <lacht> er versucht besänftigend zu sein. Naja,
1: aber er, hat ja, also er redet ja nicht auch ganz ruhig. Er ist natürlich auch übernommen ja, ja, okay, von den ja, ja, Emotionen. Klar. Und so. aber er versucht ruhig zu bleiben. Ja, klar. Mhm. Und sagt so: Ja, wir wollen doch nur mit dir reden und öffnet sich Max gegenüber und sagt, dass er auch Vision hat mhm. und dass er auch eine Vision von Max hat und dass er glaubt, dass es deswegen ist, weil er Max helfen kann und auch helfen wird, wenn er nur zuhört. Genau. Oh, du guter Sam.
0: Ja, also und Max ist so, sie sind doch bescheuert. Ja. Und daraufhin konfrontiert Sam Max aber damit, dass er eben Alice das Messer ins Auge rammen wollte. Ja, der Punkt scheint Max irgendwie auch zu betreffen. So in dem Moment. Lässt er so den Arm so leicht sinken. Also er hat die Waffe immer noch, aber er entspannt in dem Moment so ein bisschen. Mm. Ja, aber du hast vollkommen recht. An der Stelle merkt man voll krass, dass Sam glaubt, für Größeres bestimmt zu sein. So. Voll. Während Sam aber so auf ihn einredet, sagt er zu ihm, wir sind hier, um ihm zu helfen. Und Max, ja, Verzweiflung bricht aus ihm raus. Und er sagt ihm, extrem betroffen ist, niemand kann mir helfen. Oder er, ja, er brüllt das quasi. Und ja, da steckt ziemlich viel Verzweiflung drin, so wie er das sagt. Sam sagt, ich will es trotzdem versuchen, nur du und ich, Max. Alice und Dean gehen raus, aber da haben quasi sowohl Dean als auch Max etwas dagegen. Dean kommt so an, so niemals. Sam wirft ihm einfach nur so einen Blick zu, sei still. Und auch Max sagt, nein, niemals. Der Kronleuchter fängt verrückt an zu wackeln. Max will niemanden aus dem Haus haben.
1: Ja, man merkt halt immer, umso wütender er wird, umso mehr Telekinese macht sich
0: selbstständig. Auch für Max ist es wohl so, dass wenn der seine Kräfte benutzt, das große Kopfschmerzen bereitet. Ja, und ja. deshalb kneift er auch auf die Augen zusammen und fasst sich an den Kopf und so weiter. Das war mir nicht sofort klar und gedacht, das ist einfach nur so, das gehört halt zu den Ticks, die Max hat. Aber dass wenn er Telekinese benutzt, hat er auch Kopfschmerzen. Beim ersten Mal schauen hat mich Deans Verhalten sehr gestört, weil ich finde, das war so sehr plumm von dem, um Spannung zu provozieren. Aber beim zweiten Mal gucken, habe ich gedacht so, Dean ist eigentlich voll aus seinem Element. Also Dean agiert nicht so, dass er mit Leuten redet und eine Situation klärt oder so. Er weiß, dass es quasi hier ein Schlachtfeld, auf dem ich mich nicht auskenne. Und eigentlich muss das Sam machen. Und Sam ist aber auch der, der sich voll ins Kreuzfeuer wirft. Und für sie dann einfach nur, ich muss doch irgendwie helfen. Und deshalb agiert der, finde ich, so plump und sagt so, nö, niemals, ich lass dich nicht gehen. So. Und er brüllt das und eigentlich macht es ja die Situation nur schlimmer. Und man müsste meinen, dass Dean eigentlich ein Verständnis für die Situation hat, dass der Sam das eigentlich im Griff hat. Aber sein Beschützerinstinkt ist halt so krass, So auch wenn ich mich nicht auskenne, ja, ja. ich muss mich irgendwie dazwischenstellen. Ja. Ich wollte es nur sagen, als ich das erstmal mal geguckt habe, wollte ich aufschreiben, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen dumm von Dean. Aber ich finde, es macht Sinn, so wenn man den Charakter betrachtet. Ja, das das finde ich gut. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall reden sie noch ein bisschen hin und her, ob sie das tun oder nicht. Letzten Endes willigt Max dann doch ein, dass Sam und Dean mal, Sam und Max mal alleine miteinander reden. Dean geht dann zu Alice, die noch auf dem Boden liegt und kümmert sich ein bisschen um sie und nimmt sie vor allem mit, da sie den Raum halt, da sie weggehen.
2: Mhm.
0: <lacht> Sequenz 8. Auf Messers Schneide
1: wir sehen dann, wie Sam und Max sich scheinbar auf die Couch gesetzt haben und ja, Sam redet halt weiterhin ein bisschen auf Max ein und Sam äh, Max, meinst du aber kompliziert, Max ist ähm, gerade dabei mit so einem Brieföffner telekinetisch ein bisschen rumzuspielen, ja. während er sagt, dass er Rache möchte und er eindeutig Alice töten möchte, um, damit alles vorbei ist.
0: Du hast so ein bisschen übersprungen, also als Sam anfängt zu reden stellt Max diesen Brieföffner quasi nur auf. Und der Brieföffner ist aber noch ganz ruhig. Der balanciert nur auf der Spitze. Und als Sam dann ein bisschen weiterredet und Max sagt, dass er seine Stiefmutter töten muss und Sam mal versucht, ihn zu überzeugen, dass Alice den Tod nicht verdient, fängt der Brieföffner an, sich eben langsam zu drehen. Der dreht sich im Laufe des Gesprächs immer schneller. Er kann Max letztlich nicht davon überzeugen, dass Alice nicht den Tod verdient, so, weil die hat halt nie was gemacht. Ja. Und Sam setzt dann mit so einem Lassen doch die Vergangenheit, die Vergangenheit, sein, Spruch an, so weil er sagt, tut mir leid, was in deiner Kindheit mit dir passiert ist. Und Max springt dann aber auf und enthüllt, dass sein Vater ihn immer noch schlägt und hat auch eine sehr übel aussehende Wunde an den Rippen.
1: Ja, ja, er sagt doch, dass die Chinesen für ihn eher wie ein Geschenk war. Genau.
0: Weil er sich halt jetzt
1: rächen konnte.
0: Genau, endlich, hat er, endlich ist er nicht mehr machtlos. Und während all dem rotiert der Brieföffner immer schneller und unruhiger.
1: Er sagt dann noch, dass, also Max sagt, dass es ihm eigentlich darum geht, dass er halt einfach keine Angst mehr haben muss oder will. Oh, aber das, und das ist so eine gute.
0: Das ist so gut. Ich muss das nur kurz ankündigen. Genau. Erzähl weiter. Oder erzähl nochmal von vorne. Aber ich möchte sagen, dieser kurze Austausch in dem Moment ist, finde ich, den besten Moment der ganzen Folge. Zähl du? Okay. Max erzählt eben so, dass er verprügelt wurde und dass er immer noch verprügelt wird. Und Sam weiß nicht so wirklich, was er sagen soll. Und dann erzählt Max noch, okay, also es geht halt darum, dass ich nicht mehr machtlos bin. Und Sam fragt, aber warum sind sie nicht einfach abgehauen? Und in dem Moment entgleist Max vollkommen und der Brieföffner fällt auch hin. Die ganze Zeit war der Brieföffner ja quasi eine Metapher für Max' Zustand. Zuerst noch ruhig und kontrolliert und dann quasi die englische Redewendung Spiraling Out of Control. Der ist zuerst ganz ruhig, wird dann schneller und fängt dann an, willst du schwanken und jetzt fällt er eben in sich zusammen. Und ich finde diesen Moment so spannend, als Sam fragt, warum bist du nicht abgehauen, weil das ist das, was Sam gemacht hat. Bis zu diesem Punkt glaubt Sam, dass er weiß, was in Max vorgeht. Mhm. Und bis zu diesem Punkt glaubte auch Max, dass Sam weiß, was in ihm vorgeht. Aber als er dann fragt, warum bist du nicht abgehauen und Max eben erklärt so, hör mal zu, es ging hier nicht um Abhauen, es ging darum, dass ich keine Angst mehr haben will. Und weißt du, wie es sich anfühlt, den Hass im Blick deines Vaters zu sehen? Und das ist, dann kommt so ein, es ist so ein kurzer Moment eigentlich nur. Und ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, während ich das sage. Ich finde die so gut. Okay. Aber wir sehen dann Sam und Sam schüttelt so ganz langsam den Kopf, weil in, für Sam bricht in dem Moment ein ganzes Weltbild zusammen, ja. das der hat. Und Sam versteht, ich habe keine Ahnung, wie es dem geht. Ich tue die ganze Zeit so, als wäre mein Leben mega scheiße und als würde mein Vater mich die ganze Zeit quälen. Aber als er hört, Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn dein Vater dich anguckt und du nur Hass in den Augen siehst? Hat's, ähm, ja, dann sagt er halt entschieden nein. Ich weiß nicht. Er sagt ja, entschieden nein, klar. Aber er macht das so ganz langsam. Er schüttelt so ganz langsam erst den Kopf, weil diese Realisierung für Sam auch in dem Moment stattfindet.
1: Aber es hält ja nicht lange an. Denn Max ähm, erzählt weiter von seinem bedauernden Leben, was er hatte. Und erzählt, dass er seine Mutter verloren hat. Das war wahrscheinlich der Grund, warum der Vater so sauer auf ihn war. Die Mutter ist halt im Zimmer von ihm gestorben und der Vater hat immer erzählt, sie wäre in einem Brand gestorben und hätte ganz komisch an der Decke gehangen und so. Mhm. Aber der wäre ja auch Alkoholiker gewesen, bla bla bla. Und dann bricht Sam halt rein und sagt so, nee, 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 hör mal, genau. da haben wir wieder einen Punkt, da könnten wir jetzt connecten. Ja? Aber ist
0: das nicht krass, Payoff? Weil du beschwerst dich darüber ja in der Folge, dass Sam so unsympathisch ist, weil er alles auf sich bezieht. Und ich finde, dieser Moment ist mega Payoff für das alles. Für alles was darauf abgesetzt wurde, weil in dem Moment Sam hat eigentlich gerade erkannt, ich habe nichts mehr mit dir zu, ich habe eigentlich nichts mit dir gemeinsam. So, ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Jetzt und in dem Moment kommt genau. Und in dem kommt das wieder, oh Moment, ich bin ja doch was Besonderes und ja. ich finde das eigentlich voll gut, weil das ist ja auch der Moment, in dem Max merkt, das ist alles Was redest du? Du kennst mich nicht. Du kannst mir nicht helfen, so. Ich finde deshalb finde ich das so gut. Das ist so das gute wow. Payoff für die ganze Folge.
1: Ja, also ich ich finde dieses Egoistische von Sam halt immer, ne, naja, jetzt im Gespräch, also er erklärt dann ja auch, ne, dass seine Mutter halt auch so gestorben ist, bla 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 und erzählt, ja, vielleicht werden wir ja für was Höheres bestimmt. Und er sagt das halt so offen und mit Freude irgendwie, dass er sich scheinbar irgendwie so ein bisschen selbst therapiert, auch der Sam ja, irgendwie genau. damit. Mhm. Naja.
0: Also Sam hat, er hatte gerade diesen einen Ausschlag so in die Richtung, so, ich bin vollkommen, ich habe keine Kontrolle über die Situation, ich weiß nicht, was los ist. Das wäre der eine Ausschlag. Und jetzt, als er diese, diesen Twist hört, dass Max quasi die gleiche Kindheit hat wie er, geht er wieder krass in die andere Richtung. Und ja, denkt, oh, geil, Alter, ich helfe dir einfach, kein
1: Problem. Ja, was ein Zufall, ich und mhm. äh, Dean rejagen das Ding, was unsere Mutter, Mütter getötet hat. auch oh Gott, übrigens, aber dafür musst du nicht uns töten und vor allem lass Alice gehen. Und Max sagt dann noch so entschieden, nein, ne? ja, ich also, will Rache.
0: Da, ja, genau, das ist wieder was. Im ersten Moment scheint es so zu sein, als würde diese Enthüllung auch Max helfen. Sam bezieht das zwar auf sich, aber er schafft es irgendwie Max für einen kurzen Moment mit sich zu ziehen, so in diese Faszination, dass die was gemeinsam haben. Und ja. dann erklärt Sam eben alles, genau. Und Max hört auch zu. Und dann kommt aber, finde ich, der Moment, wo dann Sam einsieht, dass er, äh, wo Max, verdammt, die, warum haben die beide keine Ahnung, gleiche Namen? Eigentlich sind die Namen gar nicht so ähnlich, egal. Ähm, das ist der Moment, wo dann Max einsieht, dass Sam ihm nicht helfen wird und dass Sam ihn nicht versteht. Weil Sam bietet Max ja quasi schließlich an, hey, töte einfach deine Mutter nicht. Dean und ich beenden das Ganze für dich.
1: Ja, weil wenn er ja die Mutter töten würde oder die Stiefmutter, dann wäre er genauso ein schlechter Mensch wie die anderen. Und Sam sagt dann noch, du musst das nicht alleine durchstehen, alles. Und das finde ich auch so. Also Sam ist doch immer derjenige, vor allem auch am Anfang, die ersten Folgen, immer derjenige, der nicht darüber reden wollte und so, der nie, nie zugelassen hat, dass Dean ihnen in irgendeiner Form hilft.
2: Ja. Aber
1: naja, da komme ich wieder nochmal drauf. Ich finde es echt scheiße.
0: Nee, aber ich weiß. also da, so. so Dünnes Eis, Bro, dünnes Eis. Also Sam bietet Max an, so quasi, hey, pass auf, du musst dich da gar nicht drum kümmern, wir regeln das quasi für dich. Und wir helfen dir auch dabei so, ne? Und wir besiegen das Monster, das quasi dein Leben ruiniert hat. Und in dem Moment, finde ich, erkennt Max, dass Sam ihn halt nicht versteht. Weil für Max geht es ja gar nicht darum, dass andere seine Probleme lösen. Für Max geht es darum, dass er nicht mehr fremdbestimmt sein will, dass er keine Angst mehr hat. Und als Sam sagt, okay, pass auf, du bleibst hier und wir lösen dein Problem, merkt halt Max so, nee, tut mir leid, ich will mich ja selber retten. Ich will nicht gerettet werden von ja. dir. Ich bin nur frei, wenn ich das selber für mich mache. Und in dem Moment springt dann Max ja eben noch auf und sagt, ich kann nicht anders, ich muss das jetzt machen.
1: Na, genau, er schleudert Sam dann Natürlich kinetisch noch in den Schrank und schiebt einen weiteren Schrank vor den Schrank, <lacht> damit er ja nicht rauskommt. Also ein also
0: das eine ist ein Wandschrank, der ist in der ja. Hand und dann schiebt er eine schwere Kommode oder was auch immer davor, genau. Aber vorher haut, was du schon gesagt hast, haut Sam halt noch so ein paar Phrasen raus. Und damit ja, unterstreicht er halt. Ich jetzt immer eine noch Phase sagen. Nein, nein, <lacht> aber deshalb äh, unterstreicht er diesen Punkt nochmal für Max, dass der keine Ahnung hat, von was der eigentlich redet. Ja. Ich hoffe, ich habe ein bisschen rüber gemacht, warum ich das so cool finde, alles, aber egal. Man sieht Max an, dass er weiß, dass das, was er tun will, schrecklich ist, aber dass es halt der einzige Ausweg ist, den er hat. Und dann heißt Sequenz 9 auch Auswege. Max betritt ganz ominös das Schlafzimmer, in dem Dean und Alice sind. Dean tupft gerade so über die Stürmt von Alice. Und langsam schließt sich dann die Tür so hinter Max, alles ganz unheimlich. Dean will sich ihm in den Weg stellen, aber Max schleudert ihn durch den Raum an die Wand. Ja. Max zieht die Waffe aus der Tasche und richtet die auch zuerst so mit der Hand auf. Dean und Alice hat auch den Finger im Abzug, aber lässt dann die Hand sinken und die Waffe quasi fliegen. Ich finde, das ist so, das kann man schon übertragen, dass Max das Blut nicht an seinen Händen haben will, weißt du? Ja. Weil er die Waffe dann eben das mal für sich machen lässt, auch wenn er die selber kontrolliert, aber okay. Wir sehen, dass Dean wütend ist. und
1: Ich finde, Dean sieht eher beängstigt aus, weil er das erste Mal sieht, dass er diese Fähigkeiten hat.
0: Die ja, Max. Ja, du hast recht. Also Ich finde aber, in dem Moment, in dem er, noch au in dem er aufsteht, ist er noch wütend. So, da guckt er noch und geht auf den zu und dann sieht er die Waffe oh, und, wie ja, die sich, ja. Ja. und die Waffe lädt sich dann ja auch so, also die macht diese, ja. wie heißt das, eine, eine Kugel in den Lauf oder so ähnlich, ja. zieht sich so nach hinten und bereitet sich quasi auf den Schuss vor und da sieht Dean ein, ich weiß nicht, was los ist, so fuck, und er ist quasi wie angewurzelt. Dean hat ja alles nicht mitbekommen, was unten passiert ist und Dean sieht in dem Moment einfach, und das sieht man ihm auch an, ein Monster vor sich stehen, das er letztlich bekämpfen muss, aber es ist auch ein übermächtiges Monster, deshalb ja starrt er eben, genau. Ja. Max will
1: dann Alice töten, aber Dean sagt noch so, da musst du erst an mir vorbei. Max sagt, okay.
0: Boom. Und drückt ab.
2: What?
0: Blut spritzt an die Wand. Wir sehen kurz wieder Dean, der hat ein Loch im Kopf, fällt zu Boden. Und ist tot. Cut to white. Wir sehen Sam unten. Das war scheinbar eine Vision. Das flackert noch so nach, wie Dean tot auf dem Boden liegt.
2: Ja. Sam
1: wird ganz wütend im ja, Schrank. Nein. Und durch das nein. Wütende, das Adrenalin. Nein! Okay. Ähm, geht der Schrank weg von der Tür und er kann aus dem Wandschrank
0: entfliehen. Telekinetisch, muss man dazu sagen. Ja, ja. Sam hat das nicht, der hat nicht gegen die Tür gedrückt mit seiner Hand, sondern nur mit seinem Geist.
1: Genau. Er stürmt dann hoch ins Zimmer und kommt gerade noch rechtzeitig auf das Wort Okay, auf das, was Max eigentlich abgedrückt hat, stürmt in den Raum und redet weiterhin nochmal auf Max ein. Also immer wieder das Gleiche, also das ist ja das Gleiche, was ich vorher schon besprochen habe. Er muss es nicht allein machen und das und das. Er weint dann, ach, immer hin und her. Aber was dann passiert, Max richtet mit telekinetischen Kräften die Waffe auf sich selber und bam, drückt ab.
0: Ja, ich will das alles nur noch mal ein bisschen unterstreichen. Also bis zu dem Punkt, wo Sam reinkommt, wirkt Max zwar mega geplagt und ängstlich und alles, aber mehr oder weniger unter, also der hat sich mehr oder weniger unter, unter Kontrolle. Und als die Tür auffliegt und Sam reinkommt, wirkt es auch so, als sei in dem Moment auch in Max so die emotionale Tür aufgeflogen, so quasi. Das ist, wo alles so auf den reinbricht, weil der, er guckt dann auch weg, der so, als würde der sich verstecken wollen oder so. Ich finde, der Schauspieler macht das mega gut. Also, ja. die Tür geht auf und in dem Moment scheint so für Max klar zu sein, da will mich jemand aufhalten, ich mache ganz schreckliche Sachen hier. Und ja, dann haut Sam halt wieder so ein paar Phrasen raus. Und ja, er sagt quasi tragisch, ironisch, so von wegen, äh, wenn du das machen wirst, wird sich nichts ändern, das ist kein Ausweg. Und Mac sagt, ja, du hast recht und das schießt sich dann selber, genau. Genau. Und ja, was wir sehen, ist natürlich Sam, wie er mega enttäuscht ist, dass Weil er sich das nicht helfen konnte. konnte, genau. Sequenz 10, alles in allem.
1: Wir sehen im Wohnzimmer, wie die Polizei gerade dabei ist, Alice zu befragen und ähm die lügt so ein bisschen für Sam und Dean und sagt, das wären Freunde der Familie und als Max so komisch wurde, sind sie halt gekommen, weil sie erzählt hat, dass Max sie angegriffen hat und alles. Ja. Ähm, das ist halt
0: so ein üblicher Supernatural-Zeugenbericht, was so Zeugen kommen am Ende mal ja, sagen.
1: Ja, der Polizist, finde ich, ein bisschen deutlich genervt ist von Alice, das finde ich ganz witzig, weil sie am Ende noch so sagt, jetzt habe ich alles verloren und er so, okay, <lacht> Der Polizist entlässt die zwei dann nach draußen. Aber
0: ohne die Waffe. Ich möchte betonen, ja. an dem Punkt hat der ihn eigentlich seine Waffe verloren. Der hat die später noch, soweit ich weiß. Aber Das
1: ist wahrscheinlich eine neue, also die Nummer von der Waffe habe ich mir aufgeschrieben. Okay. Äh, Aber das ist ja auch eine spezielle, die hat doch so einen weißen Griff. So.
0: Okay, da achten wir noch mal drauf. Auf jeden Fall, eigentlich sollte die Waffe ja jetzt beschlagnahmt sein. Ja, die werden entlassen und auf dem Weg zum Auto macht Sam sich dann natürlich die Vorwürfe. Er gibt sich die Schuld für das, was geschehen ist. Weil Sam sagt, hätte ich doch nur was anderes gesagt. Aber ich glaube, Sam meint halt ganz explizit seinen letzten Satz so. Das würde dir auch nicht helfen.
1: Aber es war ja definitiv die beste Lösung. Also das ist das, was Real Tucker auch gesagt hat so. Das war einfach die beste Lösung, weil was wäre passiert? Das sagt Dean ja auch, bevor sie zu dem Millers kommen, also am Ende, sagt er, ja, was sollen wir denn machen? Sollen wir den der Polizei ausliefern und sagen, der kann mit Gedanken Menschen töten? Also was soll passieren? Sam hätte ihn, hätte ihn, das sagt Dean ja jetzt auch noch äh, zu ihm, wir sind einfach zu spät gekommen und das 20 Jahre, wir sind keine Stunde zu früh gekommen, äh, zu spät gekommen und du hast nichts Falsches gesagt. Du hättest nichts machen können. Aber das ist was, was Sam gar nicht versteht und nicht verstehen möchte.
0: Also klar. Hä? Hä? Was, was, hä? Nicht? Also das ist doch, man <lacht> gibt doch einen Menschen nicht einfach auf.
1: Aber er hätte ja nichts ändern können. Und es, es hätte ja nichts passieren können. Also, dann, was, was, was wäre passiert? Hätte er die Waffe hingelegt, Alice wäre gegangen, was wäre aus Max geworden? Der wäre ja trotzdem so ein rachsüchtiger Psychopath, Wa der mit, ah? der Mech, mit Krass, den Kräften du, nicht umgehen kann.
0: Aber der kann ja zu Therapien gehen und so weiter. Glaubst du wirklich, der hätte sterben müssen in der Szene?
2: Ja.
1: What? Definitiv. Das war Wie
0: böse du bist.
1: Nein, weil der schon mit, seiner, mit diesen Fähigkeiten, die der hat, diese medialen Dinger, schon so aus greift war und so, die, die waren schon, die hat er für die Rache schon so kompensiert, also das war sein Ausweg, der hätte die nie nützlich verwenden können, weil er die immer verbunden hat mit Rache und dem Bösen.
0: Aber deshalb gibt es doch Therapie und also Die sich
1: auf mediale Fähigkeiten bezieht. Hä, aber deswegen? die
0: medialen Fähigkeiten haben doch damit nichts zu tun. Es geht doch um also den Geisteszustand von Max. Also dann müsste der in der Psychiatrie eingewiesen werden halt mentale Hilfe. ist doch klar, dass Max außerdem mentale hat da Hilfe grade, braucht. Außerdem
1: hat er zwei
0: Menschen getötet. Ja? Also, hä? Das ist, also, okay. Ich will, aber das klingt so ein bisschen so, als bist du doch jemand, der für die Todesstrafe ist. Manchmal verdienen <lacht> halt Leute den Tod. Ist es Ist clever? Nein,
1: tun es nicht.
0: So, also ja. man muss dem doch helfen. Also diese, und es ist doch, Max ist doch nicht Aber er nicht hat sich verloren. selber geholfen.
1: Es war seine Erlösung.
0: Da, also, <lacht> hui.
1: <lacht> Nein.
0: Wow, Ricky
1: er hat den Weg so gewählt und es war für die Folge die sinnvollste Erlösung.
0: Also es war die einfachste Lösung so, Nein, für die Folge. Für mich
1: die sinnvollste.
0: Du würdest doch sagen, Aber am sinnvollsten wäre es doch, wenn man dem hilft.
1: Das ist natürlich aus menschlicher Sicht gesehen, wenn das privat passiert, definitiv die richtige Entscheidung, diesen Menschen zu helfen, Hilfe anzubieten. Für Supernatural ist das für die Folge die sinnvollste Lösung, wenn er die Waffe niederliegt und sagt, nö, dann lassen wir die alles gehen. Also ah, wie, wie, also, okay, wie weit warte, hätte man ihnen denn geglaubt, dass er wirklich damit jetzt.
0: Also da müssen wir kurz, weil, warte, zwei Sachen. Also, narrativ ist das die richtige Entscheidung, dass das passiert, weil Sam letztlich damit halt einen krassen Reality-Check bekommt. So, für Sam ist das wichtig, dass der stirbt und dem nicht helfen kann. Ich bin so. auch
1: für Max. Aber richtig.
0: Okay. Gut. <lacht> Ja, da müsste man jetzt, glaube ich, in tiefere Diskussionen einsteigen, wenn wir darüber <lacht> sprechen wollen würden. Also, ähm, das folgt natürlich alles einer gewissen Logik, aber dass der letzte Schritt dieser Logik ist, dass Max sich umbringen muss, weil er sonst da nicht rauskommt. Das ist ein eine bisschen, Aussage, äh, aber
1: für Supernatural ist es die sinnvollste Lösung
0: gewesen für mich. Ja, also es kommt drauf an, wie du das meinst. Für die, für die Geschichte, für den Charakter Sam, ja, aber für Max. Ich weiß nicht, was meinst du mit für Supernatural?
1: <lacht> Max ist ein Nebencharakter äh, keine Ahnung das ist eine viel zu lange Diskussion jetzt
0: <lacht> jetzt so Ricky sieht ein, dass sie irgendwie scheiße geredet
1: nein, nein, aber äh, ich, ich glaube dass du gerade die Intention hast, mich ins unsympathische zu setzen und mich dr zu drauf zu drängen, dass ich was gesagt hätte, was ich nie gesagt habe dass du sagst, dass ich sage <lacht> Menschen helfen ist ja scheiße wenn die psychisch krank sind oder, ja, so, aber oder Menschen getötet haben, dann sollen sie auch sterben. Das habe ich nie gesagt. Und du willst mich jetzt dahin nee, drängen. Wir also, machen jetzt weiter.
0: Also ich habe dir ja zugestimmt, dass das Narrativ Sinn macht. Aber du sagst auch darüber hinaus, macht das Sinn. Ist doch für Max gut. Siehste? Ist egal. Siehste,
1: Rafa will mich hier in eine Richtung drängen. So, wir machen ich jetzt hier weiter. Ich glaube, du hast das schon gesagt. Egal. Was ja. ich aber
0: eigentlich sagen will. Nachdem ich es gefunden habe.
1: Sam sagt, dass sie halt Glück hatten, wie alles gelaufen ist. Und... Er sagt so mit ein bisschen... Warte,
0: ich weiß wieder, was ich sagen wollte, bevor wir auf diesen Exkurs gegangen sind. Sam sagt ja, ach man, hätte ich doch nur was anderes gesagt. Und es, ich bin mir recht sicher, dass Sam damit den letzten Satz meint, den er gesagt hat, so von wegen es gibt, es gibt, das ist kein Ausweg, was du vorhast. Weil halt die Konsequenz daraus war, dass Sam denkt, du hast recht, ich muss mich erschießen, das ist mein Ausweg. Aber wenn man halt vorher so ein bisschen aufpasst, ist halt der Moment, in dem Sam was Falsches gesagt hat, der Moment, in dem er quasi so getan hat, als sei Max Leben genauso wie seins. Als seien die auf einer Ebene und als würde Sam den verstehen. Weil ich stimme Sam zu, er hat was Falsches gesagt, aber das war an einem Punkt, bei dem Sam, glaube ich, noch gar nicht bewusst ist, dass er was Falsches gesagt hat. Weißt du, was ich meine? Okay, nicht so ich richtig, darf dazu nicht. nichts mehr sagen. Klar darfst du was dazu sagen. Denn, ja, Sam hat halt Max schon an einem Punkt verloren, der viel früher war als am Ende. Am Ende hatte Sam wahrscheinlich wirklich nichts mehr tun können als er dazugekommen ist. Aber bei dem Gespräch vorher hat er halt verkackt, weil er so egozentrisch war und auf sich selbst fokussiert war. Und nicht auf Max. Das, was du die ganze Zeit kritisierst. Aber, ja. Dann kommt Dean so, komm, was soll schon passieren? Die Dominosteine fallen schon seit 20 Jahren so. Hättest du sowieso nichts mehr machen können.
1: Genau. Ja, hatte ich ja eben schon alles gesagt. Ja. Ja, Sam gibt dann zu, dass die beiden halt echt Glück gehabt hatten und mit ein bisschen, mit ein bisschen mehr Tequila und ein bisschen mehr Dämonen wäre eventuell aus John nach dem Tod von Mary auch sowas geworden. Und das Schicksal von Max hätte auch derer sein können. Ja.
0: Und dank Dad ist es nicht so geworden.
1: Ja, aber das sieht an der Persönlichkeit von Dad und nicht, dass er gerade wenig Alkohol trinkt, weil die trinken doch durchaus mal einen Rum oder einen Whisky.
0: Damit ist ja, das ist doch im übertragenen Sinne gemeint. Nein, das war jetzt auch ein Witz. Okay. Was ich da ganz spannend finde, zuerst grätscht die noch da rein. So Sam sagt so, weißt du was, wir haben Glück, dass wir Dad hatten. Und Dean ist so, ach was, hätte ich ja nicht von dir gedacht, so, ne, dass du so mal sowas sagst. Und dann fängt Sam so ein bisschen an, weiter das zu erklären und redet ein bisschen länger. Und Dean erkennt in dem Moment, hier soll ich keine Widerworte geben, ich muss ihm einfach zuhören und ihm selber zu seinem Schluss kommen lassen. Ja. Und das finde ich noch extrem gut. Er hört halt einfach zu, der widerspricht nicht, er sagt, okay, alles klar. Und es wird halt klar, dass Sam in dieser Sequenz einen totalen Reality-Check bekommen hat. Also sein ganzes, ja, sein ganzes Weltbild ist auf den Kopf gestellt worden, mehr oder weniger, in dem Moment, in dem er den Kopf schüttelt langsam. Boah. Naja. Zurück im Hotel. Sam und Dean packen. Sam hat über den Dämon nachgedacht, dass der wahrscheinlich einen größeren Plan mit denen haben muss. Was, wenn der Sam und Max ausgesucht hat, wegen ihrer Fähigkeiten? Vielleicht ist Sam ja letztlich schuld am Allen. Weil die Welt dreht sich um Sam, weißt du?
1: Dazu habe ich etwas. Okay. Wie formuliere ich das? Also, ne, so, die packen ja gerade die Sachen im Hotel und so und, genau, er hätte darüber nachgedacht, dass der Dämon ja einen höheren Plan hat. Dean sagt dann, Hör hätte der einen Hör und Blab mit euch gehabt, hätte der euch schon. Mitgenommen. Mitgenommen, ja. Früher, ne? Er sagt dann noch mal so, ja, also Sam sagt das. Also ich hab gerade nicht den genauen Spruch, den er sagt. Aber irgendwas mit, er sagt uns zwei und dann stellt sich, also sagt Sam und dann stellt sich heraus, dass er mit uns zwei halt Max und Sam meint. Und das ist halt so ein Punkt. Dean ist, glaube ich, richtig verletzt, dass er mit den zwei nicht sich und Dean meint. Weil, äh, Dean und Sam meint, weil guck mal, da kommt jemand in deren Leben und das ist in zwei Tage vergangen, mittlerweile oder drei oder so und Sam hat nur in einem Gespräch irgendwie mit Max wirklich sich mit dem befasst und mit dem intensiv geredet. Aber Sam fühlt sich allein durch die Fähigkeiten, die die beiden gemeinsam haben, mit denen connected. Mhm. Und Dean versucht das aber seit sieben Monaten mittlerweile. Und kann scheinbar nicht mit dem richtig connecten. Oder Sam lässt es nicht zu. Und da bin ich richtig auf Dienstseite, dass der betroffen ist.
0: Aber warum glaubst du, der ist betroffen? Weil ich sehe überhaupt keine Anzeichen dafür. Ich finde, das spiegelt nämlich Weil
1: er ja so widerspricht, was das, diese Fähigkeiten, dass Sam der was Besonderes ist. Ja. Und er sagt so, nee, nee. Und ich glaube, das sagt er einfach nur aus Prinzip, weil er so
0: verletzt ist. So okay, das sehe ich ganz anders. Dass er nee, nee sagt, ist mir auch gefallen, aber ich denke, das spiegelt nur wieder, dass Sam ja dieses Bedürfnis hat, was Besonderes zu sein. Das spiegelt sich ja zeigt sich ja immer schon. So, Sam geht über den Rest. Aber Dean hat extrem krass, dass er nicht das Gefühl hat, was Besonderes zu sein. Dean ist einfach nur irgendein Teil von irgendwas. Dean ist der, der sagt, vielleicht habe ich nicht das beste Leben, aber ich helfe anderen, ein gutes Leben zu haben. Ja. Dean ist der, der sich bei Wunderheiler quasi opfern will, damit Laila leben kann. Weil Dean nicht das Gefühl hat, dass er was Besonderes ist. Und dass Sam da jetzt sagt, so, oh, ich bin was Besonderes, das hat was damit zu tun und Dean widerspricht, finde ich, zeigt in meinen Augen einfach nur krass, dass die beiden halt in wichtigen Punkten aneinander vorbeireden, weil die ein ganz anderes Bild von der Welt und von sich selber haben. Hm. Also Dean ist der, der sehr dualistisch auf die Welt schaut und denkt, letztlich hat, gibt es keinen größeren Plan, also das zeichnet Deans Charakter ja aus, es gibt keinen größeren Plan für alles. Während Sam halt der ist, der sagt, alle Menschen bewegen sich auf irgendeinem Spektrum und ich bin was Besonderes. Ich finde, da in der Folge kommen halt diese zwei Gegensätze von beiden extrem rüber. Und dieses Nein-Nein drückt für mich das aus und nicht, dass Dean verletzt ist. Okay. Weil ich weiß nicht, ich sehe tatsächlich keine anderen Anzeichen dafür, dass Dean verletzt sein könnte, außer dass er widerspricht. Ja. Na gut. Ich weiß so. Sam gibt sich halt letztlich aber selber die Schuld an allem, was passiert ist so mit Max. Und Dean will das aber nicht hören. Es geht nicht um Sam, es ist nicht Sams Schuld sondern es ist der Dämon schuld, der die Familie heimsucht und was der F Dämon der Familie angetan hat. Und ich finde, damit bringt er halt die Message der Folge oder die Message, die die Folge bringen sollte und auch so halt eigentlich tut, gut auf den Punkt so, die Opfer von dieser Gewalt sind halt nicht schuld an der Situation, sondern halt der Täter. so. Und für Sam, ja, Sam kapiert das halt nicht so richtig. Sam denkt, das muss was mit mir zu tun haben. Dean wird das ganze Gespräch, Sam erzählt dann noch, während Dean halt, das ist eigentlich ganz nett, zeigt wieder, was für ein Idiot Sam ist. So, Dean sagt, nein, nein, du bist nichts Besonderes. Und Sam, ja, okay. Ja. Doch, bin ich. Pass auf, ich habe nämlich den Schrank weg. Ja. Genau. Und, äh, Dean hält einen Löffel und sagt, verbieg ihn. Ja, er hat aber zuerst, zuerst offensichtlich keine Ahnung, wie er reagieren soll. Ja, so, ja. Weil Sam sagt das und Dean so, oh. Und dann sehen wir kurz Sam wieder auch nur so, oh. Und dann macht halt Dean so wieder einen Löffel hin halt, los, verbieg ihn. Mhm. So halt, um so das Ganze, die Stimmung ein bisschen rauszunehmen.
1: Ja, Sam sagt dann aber wieder auf Ernst so, ja, das war alles im Adrenalinschub, das geht jetzt
0: nicht. Ja, und dann sagt Dean, das wird aber bestimmt nicht nochmal passieren. Dann sagt Sam, machst du dir keine Sorgen, dass es mir so etwas werden könnte wie Max? Dean, nein, niemals. Und weißt du wieso? Sam, nein, wieso denn? Dean, weil du einen Vorteil hast, den Max nicht hatte. Sam, Dad, aber der ist doch gar nicht hier. Und Dean, nein, mich.
1: Solange ich bei dir bin, wird dir nichts Böses
0: passieren. Genau. Und dann huscht ein leichtes Lächeln über Sams Gesicht. Das finde ich ganz süß. Das ist nur ganz kurz. Man sieht, er guckt sehr böse, aber dann im Moment so ein kurzes Lachen. Und ja, Dean bricht dann die ernste Stimmung mit einem Witz. Auf nach Vegas, Leute. Und dann genau, ist die Folge weil vorbei. weil er hat ja Vorahnungen. Ja, genau. Das ist der Gag. Damit ist die Folge vorbei. Puh. <lacht> Kommen wir zum Fazit.
1: Ja, fangen wir mit dem Fazit an. Also wir haben so viel in der Folge jetzt schon geredet und diskutiert und wir haben ja auch schon rübergebracht, dass es irgendwie ziemlich schwierig war, die Folge, weil die einfach einen sehr Durcheinander macht, weil man sehr viele Meinungen irgendwie hat, die man irgendwie vertreten will, aber irgendwie, weiß nicht. Aber meine Meinung hat sich nicht geändert über die Folge, ich finde sie weiterhin nicht also ich finde sie weiterhin nicht schlecht. Ich habe ja nie gesagt, dass ich sie schlecht finde, aber ich finde sie jetzt auch nicht überragend äh, gut mit viel Wow-Effekten oder so. Ich finde Sam weiterhin sehr unsympathisch oder ich finde, er macht sich in dieser Folge sehr unsympathisch und fährt sehr seine Schiene da. Dieses, ich bin der einzige Besondere in dieser Stadt. Und ja, weiß nicht, das kann ich halt einfach nicht leiden. Und ja, leider bleibt das ja oder kommt das immer mal wieder bei Sam durch. Klar, ist das irgendwie sein Charakter, kann ich verstehen, aber er ist so. Er lässt sich ja auch in keinster Weise irgendwie helfen, er predigt immer, ja komm, äh, du musst das nicht alleine und so durchstehen, aber er ist immer einfach, der ist so, also er will, macht das ja selber nicht besser. Das ist so einer, so ein, ne, so ein Alkoholiker, der anderen sagt, ja du musst jetzt aufhören und sich dabei eine Flasche hinter die Binde kippt.
0: Ich finde das einen spannenden Charakter dann einfach.
1: Nee, finde ich nicht, ich finde es einen sehr nervigen Charakter, einen sehr nervigen Charakterzug von Sam in den ersten Staffeln. Das verhaben also es wird später in den, in den älteren Staffeln, nee, in den jüngeren Staffeln besser. Kommt so immer mal wieder durch, aber ja, ja.
0: Okay, ja. Und
1: ich finde Sam sehr unverdient gegenüber.
0: Also ich finde die Folge richtig, richtig gut. Äh, alles, was ich so gesagt habe schon. Also ich finde, Ricarda merkt das immer wieder an, wie unsympathisch Sam die ganze Zeit ist und wie ichbezogen der ist. Aber ich finde, was das eben so gut macht, diese Folge, ist genau, dass diese Ich-Bezogenheit am Ende die Katastrophe auslösen in der Folge. Also, weil das ist das, was ich halt als einen Handlungsbogen bezeichnen würde, was mir ein Wunderheiler gefehlt hat. Wir ja. sehen das die ganze Zeit. Wir wissen, das ist Sam so. Und am Ende beißt ihm das richtig in den Arsch so, weißt du? Der Moment, in dem es darauf ankommt, dass er über seinen Schatten springen sollte, ist der Moment, in dem er aber zurück in das Muster fällt und damit alles kaputt macht. Das gefällt mir sehr gut. Dann gefällt mir einfach dieser Moment, in dem halt Sam, ich hatte es gesagt, der Gänsehautmoment der Folge für mich, in dem er langsam den Kopf schüttelt, wo er erkennt, so, nee, irgend das, du hast recht, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Finde ich wahnsinnig gut rübergebracht. Und ich finde es dann umso spannender, dass er als Reaktion darauf dann wieder krass in dieses Muster fällt, ich bin was Besonderes, ich bin was Besonderes. In dem Moment, in dem er gerade lernt, ich bin gar nicht so was Besonderes. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich finde, die Folge hat einen sehr schönen Fluss. Und dafür spricht viel, dass das Ende, was eigentlich die Hälfte der Folge ist, nicht so vorkommt wie die Hälfte der Folge. Es wirkt alles so, als baut das auf diesen Moment hin und dann kommt dieser Moment und der ist genauso lang, wie er sein muss in meinen Augen. Es wird alles gesagt, was gesagt werden muss. Das Ende der Folge lässt so viel Platz für alles Mögliche. Alle haben irgendwas gelernt. Wir lernen viel über Dean und diesen Beschützerinstinkt und dass der Beschützerinstinkt auch manchmal so weit geht, dass er dumme Sachen sagt, einfach nur um Sam zu beschützen. Ich finde, das lernt man alles sehr gut in dieser, in dieser Folge. Hm. Ähm, ja, ich finde die echt gut. Thema ist mega ernst. Die Folge ist nicht lustig unbedingt. Ja, nur die Effekte sind doof. Also das ist tatsächlich der Punkt, den ich kritisieren möchte, dass die fliegende Waffe und das fliegende Messer die sehen so offensichtlich computeranimiert aus. Ja. Das stört mich. Alles andere in der Folge gefällt mir richtig, richtig gut.
1: Na gut. So ist es manchmal, Leute, oder? Dann kommen wir zum Zitat. Schreibt
0: uns gerne und sagt, warum ich recht habe.
1: Ja. Kommen wir zum Zitat der Woche.
0: Woche, Woche, Woche. Mein Zitat der Woche ist das Gespräch zwischen Max und Alice, beziehungsweise kurz bevor Alice in der Vision umgebracht wird, und der Max sagt, für jedes Mal, dass du da gestanden und bloß zugesehen hast, so getan hast, als würde nichts passieren. Alice sagt, es tut mir leid. Max, nein, tut es nicht. Du willst nur nicht sterben. Und dann haut er das Messer ins Gesicht. Fand ich gut.
1: Nichts Witziges?
0: Nee, nichts Witziges.
1: Dann nehme ich das Zitat, wo Sam und Dean im Auto sitzen und Dean sagt, wir sind nicht verflucht, wir haben nur unsere dunklen Punkte. Und Sam sagt, unsere
0: Punkte sind sehr dunkel. Und Dean sagt, du bist dunkel. Ihr könnt darüber Gerne abstimmen. Auf Instagram, nämlich immer donnerstags. Folgt uns da at wenig originell. Dann mhm. laden wir donnerstags in die Story. Kurz Videos von den Zitaten und danach die Abstimmung. Dann könnt ihr mal gerne abstimmen, so sodass ihr nochmal das Zitat im Kontext hört und nicht einfach nur von uns das erfahren müsst. Genau. Ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram folgen, abonnieren, irgendwas, was auch immer man da macht, genau. Und uns was schreiben, ihr könnt kommentieren unter die Folgen, wir veröffentlichen immer so einen kleinen Teaser, unter dem man gut was schreiben kann.
1: Was reagieren?
0: Genau, ihr könnt uns unter @wenigoriginal auch auf Facebook und auf Twitter finden. Auch da schreibt uns gerne oder was man auf den unterschiedlichen Plattformen so macht. Wenn euch Social Media auf die Nerven geht, ignoriert das einfach und schreibt uns eine E-Mail an kontaktwenig originellde Und wenn ihr lieber Unmittelbarer mit uns in Kontakt treten wollt und auch mit ein paar coolen Leuten, die Jetzt so kommt. einfach ein bisschen cool rumhängen, ein bisschen Spaß zusammen haben, dann kommt ihr auch auf unseren Discord. Einfach nur so eine Empfehlung. Ich werde dafür sorgen, dass Ricky auch sich einen Discord-Account macht und dann auch da ist. Dann könnt ihr auch mit Ricky reden, müsst nicht nur mit mir reden, könnt ich weiß ihr auch mit nicht mal, was das ist. Cooleren von uns reden. Einladung dafür findet ihr in den Kommentaren. Link zu allem findet ihr auch in den Kommentaren.
1: Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Zur Folge 15 der ersten Staffel namens Menschenjäger.
0: Ja, huiuiui, die wurde ja immer. Gute
1: Folge. Ne? Weiß
0: nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob die gut ist. Ich meine schon. Ich ne? bin mal gespannt. Ja. Bis dahin.
2: Wir haben eine Menge zu tun.